2: Ein herzliches Willkommen auch
3: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Fairer Wettbewerb und die Bedeutung von Menschenrechten. Das ist die schwere Hypothek, die Olaf Scholz an diesem Freitag bei seinem Treffen in Peking mit Staats- und Parteichef Xi Jinping einzulösen hat. Und unser Bundeskanzler ist der erste Regierungschef eines G7-Staates, der Peking seit Beginn der Pandemie besucht. Und da noch eine kleine Randnotiz. Er reist auch am Freitag wieder ab und wegen der strengen Pandemierestriktion, die es immer noch gibt in Peking, wird Bundeskanzler Olaf Scholz auch nicht dort übernachten, sondern gleich wieder weiterfliegen.
3: Wie abhängig sollten wir von China sein oder werden? Unsere Einordnung zu diesem Top-Thema gleich in dieser Folge. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, wie weit Klimaprotest gehen darf und wir sprechen über eines der derzeit angesagtesten Debattenbücher Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. China-Besuch. Zählen Geschäfte oder Menschenrechte? Klimaprotest? Härtere Strafen für Klimaradikale? Bürgergeld? Droht das aus? Im Bundesrat? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Vince Ebert. Der Physiker und Bestseller-Autor bewertet die immer radikaleren Proteste der Klimabewegung und hinterfragt unseren Ehrgeiz, die Welt zu retten. Sebastian Fitzek. Der thriller beschäftigt sich in seinem neuen Roman mit den geheimen Signalen unserer Mimik, Gestik und Körpersprache. Über sein Schlüsselerlebnis zu diesem Buch spricht er mit den Wochentestern. Dirk Eilert, Deutschlands führender Mimik- und körpersprache erklärt, wie wir nonverbale Signale bei anderen dechiffrieren und uns selbst besser verstehen.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln, auch von mir zu den Wochentestern.
4: Lasst uns zum Auftakt über etwas sprechen, mit dem vermutlich jeder von uns Kindheitserinnerungen verknüpft. Das Spielzeugfenster mit der fahrenden Eisenbahn zum Beispiel oder die Lebensmittelabteilung mit Produkten, die man nicht in jedem Supermarkt findet. Alles unter einem Dach. Das ist seit Jahrzehnten das Konzept von Kaufhäusern wie Kaufhof und Karstadt, die heute Galeria heißen. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich auch noch an Härte erinnern oder an Horten. Nun muss Galeria erneut Staatshilfe beantragen und mindestens 40 Filialen schließen, die insgesamt mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria müssen erneut um ihre Zukunft bangen. Deshalb zum Auftakt meine Frage an euch zum Thema Kaufhäuser. Ein gerade erstelltes Gutachten der Universität St. Gallen kommt zu dem Schluss, dass bei einem möglichen Aus von Galeria Karstadt Kaufhof in den jeweiligen Städten bis zu 50 Prozent weniger Passanten in die City kommen könnten. Also Offenbar wird nicht so viel gekauft, aber Attraktiv scheinen die Kaufhäuser noch zu sein. Trotzdem geben Experten dem Konzept Kaufhaus keine Chance. Sollte man das gute alte Kaufhaus sterben lassen? Das ist meine erste Frage an euch. Oder fehlte es bislang nur an der richtigen Wiederbelebung und die sollten noch eine Chance haben?
2: Ja, sterben lassen klingt so aktiv, als hätte man da eine Möglichkeit. Wir lassen sie sterben und dann gucken wir, was passiert. Ich bemängel an den Konzepten der Innenstädte die Verkehrspolitik, die restriktive Gastronomiepolitik, die Werbungspolitik, das Attraktivsein der Innenstädte. Vermutlich hat die Universität St Gallen, die ja sehr reputiert ist, was Wirtschaftsdinge angeht, völlig recht, dass die großen Kaufhäuser Magneten sind. Man geht da durch, man bummelt und man kauft dann online. Das spielt äh, da für viele Menschen da keine Rolle, dass es da drin warm und trocken ist. Natürlich haben auch die Unternehmer große Fehler gemacht. Aber allein das jetzt unternehmerisch lösen zu ich glaube, das ist verkehrt. Wenn ich jetzt mir Köln angucke, wenn ich mir Hamburg angucke, man nimmt jeglichen Parkraum weg, die Parkplatzgebühren sind extrem äh, hoch. Wenn man dann mit der U-Bahn fährt, dann muss man durch ein Gedränge und Geschiebe hindurch. Die Attraktivität der Innenstädte leidet nicht nur unter dem Verlust der Kaufhäuser. Vermutlich ist es ein Argument, dass die Innenstädte nicht mehr attraktiv sind, aber alleiniges Argument ist das nicht. Was könnte man tun, wenn man die Kaufhäuser als Erlebnis Job-in-Job-Situation, was es ja in vielen der Städten schon gibt, dann hat man vermutlich wieder eine Chance, die Gebäude sinnvoll zu nutzen. Und ob das dann unter dem Namen Karstadt, Galeria, Kaufhof oder Sinn und Leffers und äh, World oder wie auch immer die großen Ketten heißen, passiert, spielt eigentlich keine Rolle. Man könnte ja, in Hamburg gibt es eines, das heißt dann Europapassage. Hätte auch ein Kaufhaus sein können, da sind aber hunderte von Geschäften drin. Und dieses Center ist sehr, sehr attraktiv und er wird auch von vielen, vielen Menschen besucht. Also nach dem Staat dabei zu rufen, erachte ich für einen Fehler. Die Politik sollte sich eher um die Innenstädte kümmern, dass man sie nicht tot reorganisiert und dass man die Innenstädte nicht sterben lässt aufgrund von Ideologie. Wenn ich da einmal dazwischen fragen darf, Christian, wann hast du zuletzt mal was
4: im Kaufhaus gekauft, bei Karstadt oder bei Kaufhof? Kannst du dich noch daran erinnern? Oder was gerade erst?
2: Nein, nein, das ist lange her. Und zwar als es bei mir, um, wo ich wohne, um der Ecke gibt es ebenfalls ein Einkaufszentrum, da gab es Karstadt. Dort habe ich gerne gekauft. Das wurde geschlossen bei der ersten großen Welle und seitdem war ich nicht mehr bei Galeria-Karstadt.
3: Ungefragt die Antwort von mir. Mein letzter Einkauf in einem Warenhaus war in Berlin im Kaufhaus des Westens, ein Sakko. Und das führt auch schon zur Beantwortung der Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Erstens, das war ja die Frage nach dem Gutachten der Universität St. Gallen, ja, Große Warenhäuser sind Kundenmagneten, die haben eine hohe Kundenfrequenz und davon profitieren auch die Geschäfte oder Restaurants im Umkreis eines Warenhauses. Insofern wirkt sich das Kaufhaussterben dann eben nicht nur auf die jeweilige Lage des Kaufhauses auf, sondern auch auf ganze Innenstädten. Deswegen ist der Warenruf aus St. Gallen leider berechtigt. Zweitens, das richtig Wertvolle scheinen mir im Moment die Immobilien zu sein. Da weiß man ja auch nicht, wie es dann danach weitergeht. Kommen dann in die Immobilien Büros oder vielleicht ein Hotel oder hat Christian das richtige Stichwort genannt, ein Shop-in-Shop-Modell, also wo nicht ein einziger Anbieter ein tiefes und breites Sortiment anbietet, sondern wo Flächen vermietet werden an die jeweiligen Organisationen, an die jeweiligen Händlergruppen, die dort von der Mode über Schmuck bis hin zum Reisegepäck ihre Waren anbieten. Das ist das eine Modell. Das andere Modell ist ganz gezielt hochpreisig. Nehmen wir mal KDW in Berlin oder nehmen wir mal Oberpollinger in München. Wer da reingeht, geht in ein Luxuswarenhaus, das sich ja bewusst unterscheiden will von den anderen preisgünstigeren Modellen, die es auf dem Markt gibt. Ich glaube, dass diese hochpreisigen Häuser eher eine Chance haben als die Häuser in denen man exakt das bekommt, was man in vielen anderen Geschäften und vor allen Dingen online genauso gut und vielleicht sogar in günstigerer Qualität bekommen kann. Wir dürfen uns ja von der Frequenz nicht blenden lassen. Nicht jeder, der ein Kaufhaus besucht, ist auch ein Kunde ist auch Käuferin oder Käufer. Ich möchte nicht wissen, wie viele sich dort an einer Stelle informieren über Qualität und Preise, um dann anschließend ins Netz zu gehen, um die Frage zu beantworten. Kann ich dieses Produkt doch billiger erwerben? Das ist ja ein Problem. Jetzt wollen wir uns mal nichts vormachen. Die Warenhäuser hatten schon Probleme vor Corona, haben auch schon Staatshilfen bekommen. Dann kam Corona, das Ganze dann noch ein doppeltes Problem. Und jetzt zeigt sich eben, dass man so schnell aus dieser Krise nicht herauskommt. Und was Staatshilfen angeht, hat Christian Rach völlig recht, der Meinung bin ich auch. Jetzt ist erstmal Herr Benko dran. Ein sehr wohlhabender Österreicher in seiner Stellung als Eigentümer. Und bevor jetzt der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird, ich fürchte, es wäre eine Verlängerung des Siegtums. Und keine Rettung, wo auch vor allen Dingen die Beschäftigten aufatmen können mit der Gewissheit, unser Arbeitsplatz ist jedenfalls für einen längeren Zeitraum sicher. Das heißt, jetzt muss erst mal abgewartet werden, welche Häuser können in welchen Lagen noch bestehen bleiben, welchen gibt man noch eine Chance und welche müssen leider geschlossen werden. Ich kann nur hoffen, dass so viele Arbeitsplätze wie möglich
2: erhalten bleiben und so viele Häuser
3: wie möglich auch im Interesse der betroffenen
2: Innenstädte. Ich möchte noch zwei Dinge anschließen. In Hamburg gibt es zum Beispiel am Jungfernstieg, also 1A plus Lage, Alsterblick, einen Flagship-Store von Apple. Da drin sind alle Apple-Produkte aufgestellt, da gibt es unglaublich viele äh, kompetente Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die das Produkt erklären. Und Apple geht es in diesem Flagship Store, der mit Sicherheit eine Menge Miete kostet, überhaupt nicht um den Verkauf der Produkte, sondern es ist eigentlich nur eine Werbefläche, die Apple nutzt, um ihr Produkt an den Mann, an die Frau zu bringen und äh, eigentlich froh ist, wenn die das online dann bestellen. Und ich glaube, dass das ein Konzept ist, was viele der großen Marken sich angewöhnen, dass sie Flagship-Stores bauen, wo man sich das Sakko, wo man sich die Hose, wo man sich alles Mögliche anschauen kann, auch das mal testet, steht mir das. Und äh, man hätte dann mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, diese Unsinnigen Retouren in dem Versandwirtschaft. Von zehn Pakete werden ja acht wieder zurückgeschickt. Das heißt, diese Tonnen an Müll- und Umweltverschmutzung würde auch wegfallen, wenn man dem Kunden die Möglichkeit gibt, hier, komm her, probier alles, bestell es dann online zum Superpreis. Das zweite, was ich noch erwähnen möchte, da gibt es eine Gastronomie in der Innenstadt in Hamburg, eine kleine Straße mit sehr viel tollen, kleinen, sehr kleinen gastronomischen Betrieben, die unglaublich gut seit Jahren angenommen werden. Wir haben in Hamburg Parkraumbewirtschaftung wie fast in jeder großen deutschen Stadt. Die geht in der Innenstadt bis 20 Uhr. In der Straße, in der die kleinen äh, Gastronomen sich befinden, geht es bis 22 Uhr. Absoluter Witz. Und man darf ja da nur einmal nachlegen. Das heißt, und es wird auch ständig kontrolliert. Da muss sich die Politik und die Verwaltung wirklich mal fragen, ob das noch innenstadtfreundlich ist, diese Politik des Bashings wenn man nach der Oper, wenn man nach dem Theater oder wenn man einfach nur so in diese Etablissements geht, Und damit auch zur Belebung der Innenstädte beiträgt, ob man dann nochmal ab 20 Uhr so zur Kasse gebeten werden soll. Ich stelle es einfach in Frage. Vielen Dank für ein ganzes Bündel an
4: Vorschlägen, wie man die Innenstädte wiederbeleben kann, aber natürlich auch Galeria Karstadt-Kaufhof. Wenn man es zusammenfasst, spricht ja vieles dafür, dass Galeria Karstadt-Kaufhof online mindestens so gut wie Amazon werden muss, aber sich die Filialen als Präsentationsfläche, als Erlebnisraum erhalten sollte. Vielen Dank für diesen Auftakt und nun weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Die Klimaaktivisten werden immer radikaler. Dass Bilder von Van Gogh oder Monet mit Suppe und anderen Lebensmitteln überschüttet werden, das war für viele schon ein Aufreger. Doch das Fass zum Überlaufen, brachte nun das Demonstranten der Protestgruppe Letzte Generation in Berlin durch eine Autobahnblockade einen Einsatz von Rettungskräften offensichtlich verzögert haben. Wolfgang, viele Menschen stehen ja jeden Tag im Stau und auch da kommt die Feuerwehr, die Polizei nicht durch und Rettungsgasse bilden ist in Deutschland immer noch scheinbar ein mentales Problem. Die Berliner Staatsanwaltschaft ist mit äh, weit mehr als 700 Verfahren wegen der Proteste beschäftigt. Doch in den meisten Fällen läuft es auf eine kleinere Geldstrafe wegen Nötigung hinaus. Brauchen wir härtere Strafen gegen Klimaaktivisten oder ist es eine legitime Form des Protests?
3: Nein, es ist keine legitime Form des Protestes. Ich wehre mich auch gegen den Satz, der Zweck heiligt die Mittel. Wer demonstrieren möchte, der mag das tun. In Deutschland müssen Demonstrationen noch nicht mal genehmigt werden. Sie müssen nur angemeldet werden. Und wogegen oder wofür demonstriert wird, das ist Sache der Veranstalter von Demonstrationen. Aber wir haben ähm, strafrechtlich klare Regelungen, was erlaubt und was verboten ist. Und bis jetzt, ich weiß nicht, ob sich das demnächst ändert, aber bis jetzt gilt ein edles Motiv nicht als hinreichender Rechtfertigungsgrund, höchstens bei der Strafzumessung. Aber da Notwehr, Nothilfe, das ist ja etwas anderes, als wenn man sagt, ja, ich habe zwar eine Nötigung begangen, aber für einen guten Zweck. Also eine Strafe muss immer Tat und Schuld angemessen sein. Da habe ich im Moment meine Zweifel. Ich glaube, das ist eher so eine du 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 Jurisprudenz. Also das machst du aber jetzt nicht noch einmal, dass sich irgendein Klimaaktivist, ein sogenannter Aktivist, ich habe ja schon mit dem Begriff meine Probleme, sich davon beeindrucken lässt. Das glaube ich nicht. Dann gibt es ja noch den Strafzweck der Resozialisierung. Das ist jetzt hier nicht so sehr das Thema das ist eher einschlägig bei Haftstrafen, erst recht bei vollstreckbaren langjährigen Haftstrafen. Und dann kommen wir zu den interessanten Themen. Individual, präventiv. Nein, glaube ich nicht, dass sich jemand nach den bisherigen ausgesprochenen Strafen von weiteren Taten abhalten lässt. Oder generalpräventiv. Welche Wirkung geht von diesen sehr milden Entscheidungen auf diejenigen aus, die tatgeneigt sind? die sich aber überlegen, soll ich jetzt dieses Risiko eingehen oder nicht? Und wenn es bei der Rechtsprechung bleibt, die wir bisher beobachten können, glaube ich nicht, dass diejenigen, die Tat geneigt sind, sagen, oh, das mache ich nicht, weil mir die Strafen zu hart erscheinen, also weil ich die Folgen nicht tragen will. Ansonsten entscheidet bei uns die unabhängige Justiz. Es gibt als Politiker unfassbar viele Möglichkeiten, sich zu blamieren. Eine ganz sichere
2: ist, die Justiz zu kritisieren. Da kennt die Justiz keinen Spaß. Wolfgang, Nachfrage. Die Aktivisten berufen sich ja darauf, dass der Klimawandel ein so überragender Zweck sein, dass dafür fast jedes Mittel zum Einsatz kommen dürfte. Heiligt der Kampf für die Natur gegen den Klimawandel auch einen Rechtsbruch und Nachfrage. Warum fühlt sich denn der Museumsbetreiber, die Polizei, die Feuerwehr immer wieder gemüßigt, diese Leute doch von der Straße, von den Wänden abzulösen? Sprich, diese Schnellklebestoff von den Händen zu entfernen, sodass man die Leute dort wegtransportieren kann. Ich lebe in der Baustellenhauptstadt Deutschlands und es gibt keine Straße, die nicht mit einer Umleitung umfahren werden kann. Warum lässt man dann zum Beispiel, wenn die jungen Leute sich im Museum an die Wand kleben, okay, dann bleibt da mal. Man sperrt halt dann diesen Gang des Museums und dann lässt man die da stehen. Was, Wäre das nicht präventiv genug?
3: Das ist schon ein Unterschied, ob man sich irgendwo bei einer Nebenstraße festklebt oder ganz gezielt auf der A100 in Berlin. Da kannst du nicht mal eben mit dieser Masse an Fahrzeugen ausweichen, weil die Verkehrsachsen, die alternativ zur Verfügung stehen oder stünden, Ebenfalls, jedenfalls in der Raschauer mehr als nur gut gefüllt sind und die Polizei hat die Aufgabe einen rechtswidrigen Zustand zu beenden, ganz gleich, ob im öffentlichen Raum oder im privaten Raum. Ich glaube, als Museumsbesucher würde ich mich auch bedanken, wenn ich eine Eintrittskarte kaufe und mir würde die Museumsleitung sagen, herzlich willkommen. Die Räume A, B und C können sie allerdings nicht betreten. Dort sind ähm, berühmte Gemälde mit Kartoffelsuppe beschmiert worden und wir lassen jetzt mal aus präventiven Gründen die sogenannten Aktivisten da in den Räumen. Wir stellen ihnen was zu essen hin und eine Rolle Toilettenpapier und dann gucken wir noch mal übermorgen nach ihnen. Ich kann das menschlich verstehen, aber das ist natürlich sehr schwierig, weil der rechtmäßige Zustand wiederhergestellt werden muss. Das, was wir jetzt erleben, das haben wir schon oft erlebt, auch als beim G20-Gipfel Teile der Hamburger Innenstadt in Schuss und Asche gelegt worden. Wenn man die gefragt hätte, die Chaoten, die hätten auch gesagt, ja, aber das ist doch für einen guten Zweck, wir kämpfen hier gegen die negativen Folgen der Globalisierung und so weiter. Das sind immer dieselben, die meinen, sie könnten sich selber über Recht und Gesetz stellen, weil sie angeblich hehre Ziele verfolgen. Und dann ist es genau die Aufgabe der Justiz, der Strafverfolgungsbehörden zu sagen, Halt bis hierhin und nicht weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht an diesem Freitag in Peking mit Staats- und Parteichef Xi Jinping. Außenministerin Annalena Baerbock hat Scholz zu einem kritischen Auftreten in China ermahnt. Christian, rechnest du
2: damit oder ist eher mit leisen Tönen zu rechnen? Also bei Olaf Scholz ist immer mit leisen Tönen zu rechnen und Kritik wird mit Sicherheit hinter verschlossenen Türen, wenn sie denn äh, überhaupt zur Sprache kommt, hinter verschlossenen Türen äh, stattfinden. Ich glaube nicht, dass unser Bundeskanzler auf der Pressekonferenz, die es dann vielleicht geben wird, sagen wird, Herr Präsident Xi Jinping. Und das, und das geht gar nicht. Und äh, wir hatten ja ein total spannendes Gespräch mit Hans-Werner Sinn, dem ehemaligen Präsidenten des IFO-Instituts, der sagt, wenn wir nur noch... Politik mit der moralischen Attitüde machen, sind wir die Isolierten auf der Welt. Und wenn wir schauen, wie viel Abhängigkeit wir in Deutschland von China haben, aber China auch von Deutschland, dann ist das natürlich sehr schnell erklärbar. Die einzige, glaube ich, wirkliche Methode ist, wenn die EU als einer der größten, der führenden Wirtschaftsmächte der Welt in einer Stimme China gegenüber tritt, dann haben wir eine Chance, dass sich da auch was tut. Aber wir erleben ja gerade, Wandel durch Handel ist gescheitert, aber wir dürfen auch nicht alle Brücken abbrechen. Wenn ich jetzt an Katar sehe, um das mal, Katar ist so winzig, aber hat eine große Wirtschaftsmacht. Und wenn ich dann heute alle Kommentare lesen, weil in drei Wochen beginnt da ja, die Fußballweltmeisterschaft und unser Wirtschaftsminister ist da noch hingeflogen, um Gas zu besorgen. Und jetzt wird plötzlich. Es kommt mir so vor wie, ach ist denn schon Weihnachten, dass man immer zwei Tage vor dem 24. erst feststellt, dass Weihnachten ist. Vor zehn Jahren wurde die Weltmeisterschaft an Katar vergeben und heute fängt man an, darüber kritisch zu berichten, Boykott aufzurufen und so weiter. Man hätte das natürlich gleich machen können äh, nach der Vergabe der Weltmeisterschaften und klipp und klar sagen, wenn das da so ist, fahren wir da nicht hin. Aber äh, jetzt, drei Wochen vorher, das alles so in Frage zu stellen, ist schwierig, wenn Olaf Scholz muss natürlich auch schauen, dass wir mit China gut klarkommen, wir werden China nicht an der moralischen Leine durch die Manege führen können, das wird sich China nicht bieten lassen. Aber wir müssen klar und deutlich unsere Position vertreten, ohne zu sagen, jetzt verzichten wir aufs Geschäft. Wolfgang, eine Frage an den erfahrenen Politiker. Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr Waren im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro nach China verkauft. Wie diplomatisch, ich habe es ja gerade schon versucht, meine Position da zu erklären, wie diplomatisch kann man vor dem Hintergrund dieser Abhängigkeit von China sein, wie diplomatisch kann man dann unangenehme Themen wie Menschenrechte wirklich ansprechen oder ist das ein Thema, was man pflichtschuldigst dann erwähnt und dann zur Tagesordnung übergeht?
3: Ja, sehr schöne Formulierung, pflichtschuldig erwähnen. Selbstverständlich werden der Bundeskanzler und die Bundesaußenministerin beim Interview mit der Tagesschau erklären, dass sie auch die Menschenrechtssituation in China angesprochen haben. Ich schätze mal, dass diese Passage einige Sekunden gedauert hat. Die chinesischen Gesprächspartner werden milde gelächelt haben. Und dann geht es weiter. Wir werden seit Jahren, also das ist noch nicht mal irgendwie ein Vorwurf, noch nicht mal ein Vorhalt an die jetzige Regierung. Wir hätten oder würden es nicht anders machen. Wir werden seit Jahren Zeuginnen und Zeugen eines veritablen Eiertanzes wegen unserer großen wirtschaftlichen Verflechtung mit dem Reich der Mitte. Das ist ja ein riesiger Absatzmarkt. 1,4 Milliarden Menschen leben in China und ähm, wir haben den Import, also wir äh, importieren Waren aus China, da ist China mittlerweile die Nummer 1 und beim Export war China lange Zeit die Nummer 2, das hat sich jetzt geändert, im Moment ist China nur die Nummer 4, also wir exportieren zum Beispiel mehr Waren in die Niederlande als nach China, aber das kann sie in einigen Jahren auch wieder ändern, äh, kurzum man wird das Thema Menschenrechte ansprechen, aber nicht laut, schon mal gar nicht öffentlich, wenn überhaupt, pflichtschuldig hinter verschlossenen Türen. Ansonsten wird sich nicht viel ändern, wegen unserer großen wirtschaftlichen Abhängigkeit. Das heißt, wir als Deutsche und Europäer sind von China wesentlich
2: mehr abhängig als China von uns. Kommen wir mal noch zur Innenpolitik. Das ab Januar 2023 von der Ampelkoalition geplante Bürgergeld, droht von den Unionsparteien im Bundesrat gestoppt zu werden. Die Union stört sich nicht an der Erhöhung des Hartz-4-Regelsatzes auf zukünftig 502 Euro. Kritik übt die Union an der Lockerung der Vermögensprüfung, einem Schonvermögen für eine vierköpfige Familie von 150.000 Euro und zwei Jahren Miete inklusive Heizkosten. Wolfgang, wie ernst. Deiner Meinung nach, du bist ja nicht mehr in der Tagespolitik da wirklich drin, aber wie ernst meint es die Union mit ihrem Veto? Hältst du ein Scheitern Bürgergeld Bürgergeldes für möglich oder ist das nur so storm in the teacup?
3: Am Ende nicht. Also, dass das Bürgergeld, die Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld, ist übrigens nicht gegendert, das ist auch interessant, der Begriff Bürgergeld, dass es am Ende scheitert, glaube ich persönlich nicht, also dass es auf Dauer bei den jetzigen Hartz-IV-Regelungen bleibt, Allerdings wird sich die Bundesregierung bewegen müssen, denn es ist nicht alleine die Kritik von CDU und CSU, es ist insbesondere die Kritik des Bundesrechnungshofes. Es war der Bundesrechnungshof, der gesagt hat, liebe Leute, so geht das nicht, bevor die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Denn der Bezug von Hartz IV, zukünftig Bürgergeld, ist ja nicht der Bezug einer Versicherungsleistung wie Arbeitslosengeld, sondern es sind ja Steuergroschen, die von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgebracht werden müssen. Da muss ich zunächst mal eigenes Vermögen einsetzen. Wir haben das übrigens gerade an anderer Stelle diskutiert beim Thema Warenhaussterben. Die Politik sagt ja zu Recht, bevor jetzt nochmal der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird, soll der Eigentümer sehr wohlhabend doch mal eigene Mittel einsetzen, um seinen Warenhäusern zu helfen und. Ähm, Bei Hartz IV gilt nach wie vor, dass ihr das Schonvermögen wesentlich geringer. Bevor ich die Allgemeinheit um Hilfe bitte, muss ich eigenes Vermögen, jedenfalls hohes eigenes Vermögen einsetzen. Nach den Neuregelungen soll das bei 150.000 Euro liegen für eine vierköpfige Familie. Liebe Leute, wer hat denn 150.000 Euro auf dem Konto? Das ist doch nur eine ganz kleine Gruppe. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe nur exakt 150.000 Euro, mehr habe ich leider nicht, dass er die nicht einsetzen muss, sondern stattdessen öffentliche Mittel in Anspruch nehmen kann. Das verstehen die allermeisten nicht. Das gilt auch für ein, für ein großes Haus, für eine Villa. Wenn er Villa hat, muss das erstmal nicht einsetzen, dieses Vermögen. Er kann die Allgemeinheit zur Kasse bitten und zwar für einen längeren Zeitraum. Erst nach einem langen Zeitraum wird ja geprüft, ob dieser Wohnraum noch angemessen ist. Nun wird man sagen, das wird die Argumentation der Ampel sein. Das sind doch nur ganz, ganz wenige Fälle. Das mag sein. Aber dann sollte man diese wenigen Fälle erst gar nicht entstehen lassen. Das ist eine Entscheidung des Gesetzgebers, wie hoch dieses Schonvermögen ist. Ergebnis, die Union kann es aufhalten und, und sie wird es auch, wenn sich die Ampel nicht bewegt. Und ich sage dir, Christian, die Ampel wird sich bewegen. Denn wenn erst sich einmal bundesweit herumspricht, wie hoch das Schonvermögen ist, Dann werden viele sagen, Moment, das kann nicht sein, dass ich mit meinen Steuergroschen einspringen soll, während der Empfänger ein Vermögen hat, das wesentlich höher ist als meins.
4: Wer glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen. Das stellt Physiker, Kabarettist und Buchautor Vince Ebert fest. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, gleich nach einer kurzen Werbung.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien Sherpa für die freundliche Unterstützung.
2: Mit Immobilien Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt keinen einfacheren Weg, so viel Geld zu sparen.
3: Ganze 18.000 Euro sparen immobilien sherpa kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen Betrag. Was es
2: ihnen erleichtert, zum Beispiel eine Finanzierung zu bekommen. Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert das? immobilien sherpa ermöglicht die Ersparnis, indem sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt 1.785 Euro und wird erst nach dem Verkauf fällig.
3: Einfach ausgedrückt nimmt Ihnen Immobilien-Sherpa alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt Sie so durch den Verkaufsprozess, dass wirklich
2: jeder seine Immobilie problemlos verkaufen kann. Verkaufen auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien Sherpa.
3: Und das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer Immobilien Sherpa einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von Immobilien Sherpa verkauft. Erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert
2: von 50 Euro. Hier noch einmal die Internetadresse für weitere Infos. Immobilien-sherpa.de/wochentester. Sherpa wird geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also S-H-E-R-P-A. Klartext, klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wer
2: glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen. Aber es gibt Ideen, um sie Stückchen für Stückchen besser zu machen. Das war ein Zitat und das sagt jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und ganz gerne auch mal die Gegenposition einnimmt.
3: Lichtblick statt Blackout heißt sein aktuelles Buch, mit dem er ein Gegengewicht liefert zur Radikalität und Weltuntergangsstimmung der Klimabewegung und das mit einer Kombination von Wissenschaft und Humor hier ist der Physiker Kabarettist
2: und Bestsellerautor Winz Ebert herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hallo, ich freue mich sehr. Herr Ebert, in diesen Tagen wird heftig über die Klimabewegung letzte Generation gestritten, die Rettungswagen in Berlin blockiert haben und die unter anderem Attacken auf weltberühmte Gemälde durchgeführt haben. Klimaeinsicht durch Monet mit Kartoffelbrei. Funktioniert sowas? Erzeugt das die Aufmerksamkeit oder muss man nach Ägypten gehen zur Weltklimakonferenz?
5: Naja, die Aufmerksamkeit erzeugt ja. Die Tatsache, dass wir gerade drüber sprechen, <lacht> da haben Sie ja Ihr Ziel erreicht. Es ist halt nur nicht besonders zielführend, wie ich finde. Also was soll da geändert werden? Also ich schreibe im Buch ja auch, dass natürlich der Klimawandel uns vor Probleme stellen wird, dass wir da schauen müssen, wie wir uns da anpassen, was wir tun können. Aber... Im Weltklimabericht steht ja nichts von einem Weltuntergang, von einer Apokalypse, von einem Mad Max-Szenario. Das heißt, diese ganzen Aktionen sind wir zu destruktiv. Und sie erzeugen ja auch keine konstruktiven Lösungen. Also wenn ich nur vor der Apokalypse warne, erzeuge ich Angst und Panik. Und Panik, das weiß man aus der Hirnforschung, ist die schlechteste Idee, irgendwelche konstruktiven Ideen zu entwickeln.
3: Strich drunter kann es sein, dass die Klimaradikalen wegen ihrer Radikalität das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich erreichen
5: möchten. Ich glaube schon, dass da ist schon was dran zu einem gewissen Teil, weil ich versuche ja im Buch auch so ein bisschen äh, so eine Trennung zu zum machen zwischen Klimaforschung, die natürlich objektiv und wissenschaftlich ist, und von Klimapolitik, die natürlich verhandelbar ist. Also da müssen wir natürlich, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, es gibt auch Länder, die unterschiedliche Maßnahmen haben. Die Schwellenländer gehen mit dem Klimawandel vollkommen anders um als wir in den reichen Industrieländern. Und wenn man das miteinander vermischt, wenn man sagt, Klimaforschung und Klimapolitik ist das Gleiche, dann erzeugt man bei ganz, ganz vielen Leuten Widerstand und die sagen dann natürlich, wenn ein Klimaforscher jetzt sagt, wir müssen auf alles verzichten, dann sagen die vielleicht, ich lehne die Klimaforschung als Ganzes ab, was natürlich Quatsch ist. Das heißt also, mit diesen Warnungen, mit diesen Appellen um diesen moralischen Zurechtweisungen erzeugt man bei vielen Leuten
2: meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Sie haben gerade ein Stichwort gegeben, moralische Zurechtweisung. Das klingt ja schon philosophisch. Gehen wir da mal in diesen Gedanken hinein. Gibt es denn Ihrer Überzeugung nach so etwas wie ein hohes Gut, ein philosophisches Gut oder ein metaphysisches Gut, das über allem steht und für das eigentlich jedes Mittel dann Recht wäre? Also sprich, diese Radikalität, ich klebe mich an den Bildern fest, an den Wänden fest, auf der Autobahn fest und erzeuge damit dann natürlich eine Legitimation, weil ich es ja für die gute Sache mache. Also grundsätzlich gibt es natürlich ein
5: ultimatives Gut, also Menschenrechte und und Ethik, das wollen wir ja alle. Aber wenn ich äh, mir eine Geschichte raussuche, in, in dem Fall eben den Klimaschutz oder die Klimaschutzmaßnahmen und das als die absolut höchste Priorität über alles stelle und alle anderen Dinge, weniger starke Wichte und Interessen, und dann weiß ich nicht, äh, ob das besonders ethisch oder moralisch ist. Also ich, ich versuche ja zum Beispiel auch mal abzuschätzen äh, in dem Buch, wie viel kostet uns eigentlich Klimaschutz, um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können? Und da kamen Ökonomen auf eine Zahl von 5,4 Billionen Dollar pro Jahr. Zum Vergleich Das weltweite Bruttosozialprodukt beträgt 85 Billionen Dollar. Das heißt also, um wirklich das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, wirtschaftlich, müssten wir in ganz, ganz vielen anderen Bereichen so abbauen, in der Gesundheitsvorsorge, in der Bildung, in der Sozialpolitik. Und das kann es ja auch nicht sein. Also wenn wir ein Problem so hoch gewichten, dass alle anderen Probleme äh, sekundär sind, das hilft der Menschheit nicht weiter.
3: Ebert, hey, wie entlarvt man Ideologen wie radikale, selbsternannte Klimaretter, ohne selbst ideologisch zu argumentieren?
5: Ja, großes Problem. Wir haben uns auch in dem Buch zusammen mit meinem Lektor und mit meiner Agentur sehr, sehr viele Gedanken gemacht, um eben nicht in so eine Klimaleugner- und ideologische Ecke gestellt zu werden. Also ich versuche da in alle Richtungen so ein bisschen auszuteilen. Also ich nehme natürlich auch die Klimaleugner hart ins Gericht. Ähm, ich versuche es mit Humor. Also ich versuche es tatsächlich mit einem, auf der einen Seite mit Fakten, weil ich ja äh, gelernter Physiker bin. Auf der anderen Seite versuche ich auch zu sagen, hey, man kann die Sache auch ein bisschen heiterer, ein bisschen gelassener sehen. Wir können nicht die ganze Welt retten. Wir müssen uns auf die Sachen konzentrieren, die wir kontrollieren, die wir verändern können. Also dieses Große, ich schreibe im Buch ja auch, wir versuchen, die Globaltemperatur stabil zu halten, aber kriegen noch nicht mal einen simplen Flughafen gebaut. Das heißt also, ich fordere da, Mehr Pragmatismus, mehr Rationalität und weniger Wunschdenken und das hat natürlich auch dieser Konflikt zwischen Naivität und Wunschdenken und Realität und Pragmatismus hat natürlich auch aus kabarettistischer Sicht so eine Art Fallhöhe und hat auch was, ja, unverhältnismäßig Lustiges.
2: Aber Herr Ebert, w- wenn wir jetzt sagen, die Wissenschaft findet das Richtige heraus, ist mit ihrer Logik vielleicht auch in der Lage, was zu erklären, was Handlungsanweisungen sind, aber äh, kann das politisch eigentlich nicht machen, wem soll man denn überhaupt folgen? Den Ideologen können wir nicht folgen, weil es ja ideologisch ist, äh, den Populisten können wir nicht folgen, weil es populistisch ist, der Wissenschaft, das verstehen wir nicht, wem soll man denn folgen? Es ist natürlich schwierig. Also ich fordere eigentlich äh, im Buch
5: eine offenere Debatte. Also wir versuchen ja in Deutschland gerade, hauptsächlich auch politisch, uns auf zwei, drei Sachen zu konzentrieren. Wir sagen, äh, wir machen jetzt Windenergie, wir machen Sonnenenergie, äh, äh, Solarenergie und wir machen Elektromobilität. Alles andere technologisch, wissenschaftlich blenden wir aus, reglementieren wir, verbieten wir. Und das ist natürlich eine totale Verengung einer, einer gesellschaftlichen Debatte. Also als Industrieland, als aufgeklärte Wissensnation, und das ist mein Plädoyer auch, müssen wir offen für alle Bereiche sein und diese Bereiche auch unideologisch äh, diskutieren. Also ich habe auch geschrieben, was sagt es über eine aufgeklärte Industrienation aus, wenn wir Energieformen in Gut oder Böse einteilen, in moralisch und unmoralisch? Energieformen sind erstmal Energieformen, also Kernenergie, Kohle, Gas, Wind, Solar, Kernfusion irgendwann mal. Und wenn wir das nicht ergebnisoffen und unideologisch diskutieren und abwägen, was ist in dem Zeitpunkt, was macht am meisten Sinn und weniger Sinn, sondern nur sagen, wir konzentrieren uns auf zwei, drei Sachen und alles andere blenden wir aus. Das halte ich für eine totale Verengung und auch nicht für besonders zielführend.
3: Sie schreiben in Ihrem Buch, wer glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen. Aber es gibt Ideen, um sie Stück für Stück besser zu machen. Kommen wir angesichts der Energieknappheit in diesem Winter mit einem Stückchen weiter?
5: Also die unangenehme Wahrheit ist, wenn wir Kernenergie nicht wollen, dann müssen wir an Wind- und Sonnenabendtagen Kohlekraftwerke laufen lassen, was ja gerade auch passiert, lustigerweise unter den Grünen. Wenn wir beides nicht wollen, brauchen wir Gaskraftwerke, was wir auch nicht haben oder was gerade auch ziemlich schwer ist. Das heißt also, wir brauchen da einen pragmatischeren Herangehensweise. Und wir Deutschen, wir sehen uns ja gerne als die... Die grünen Vorreiter, aber gleichzeitig wird alles ausgeblendet, was was die Welt wirklich verbessern könnte. Und das ist eben meine grundsätzliche Kritik. Wenn Sie zum Beispiel Kernenergie nehmen, das wir nicht wollen, da findet gerade international ein Riesentechnologiesprung statt. Also ein, ein halbes Dutzend Länder versucht gerade an äh, Kernreaktoren der vierten Generation zu forschen. Das wär, sind Kernreaktoren, die mit Atommüll laufen. Die würden Endprodukte haben, das kein Endlager mehr nötig macht, weil die so wenig strahlen. Das heißt also, wir, wir steigen aus dieser Technologie aus, die die Welt wirklich zum Besseren verändern könnte und sehen uns gleichzeitig als grüner Vorreiter. Und das funktioniert für mich nicht.
2: Frage weiter an den Physiker, weil Sie da gerade ja auch äh, eingestiegen sind. Kurzfristige oder aber doch effektive Handlungsanweisungen wie Tempo 120 oder 130 auf der Autobahn, Güterverkehr komplett auf die Bahn, Besteuerung von Flugbenzin oder auch ähm, in in pragmatische Herangehensweise an den CO2-Handel. Wären das nicht Dinge, die wir sofort ohne Ideologie umsetzen könnten? Und wenn ja, warum passiert das denn nicht in dieser so kritischen Zeit?
5: Naja, also Jetzt natürlich macht Sinn, irgendwie Energie zu sparen und diese in dieser Not, in, der wir, in die wir uns mehr oder weniger auch teilweise selbst rein manövriert haben, natürlich pragmatisch zu reagieren und dann zu sagen, wir müssen in bestimmten Dingen verzichten und wir müssen jetzt mal über die nächsten Monate irgendwie über diesen Winter kommen. Das ist ja ganz klar. Gleichzeitig sehe ich in diesen ganzen Reduzierungs- und Verzichtappellen langfristig, keine große Chance. Also wir können uns, uns natürlich in den reichen Industrieländern irgendwie leisten, zu verzichten. Das macht teilweise sogar ja auch Sinn. Aber Sie müssen sehen, dass weltweit gerade hunderte Millionen von Menschen auf ein Wohlstandslevel kommen, die es ihnen, das es ihnen ermöglicht, zum ersten Mal in ihrem Leben zu reisen, ein Auto zu kaufen einen Stromanschluss zu bekommen. In den nächsten zehn Jahren werden 200 Millionen Menschen weltweit zum ersten Mal einen permanenten Stromanschluss haben. Das heißt, der Rest der Welt wird sich von diesen Verzichtappellen nicht leiten lassen. Und meine These ist, wir müssen denen als Hochtechnologieland attraktive Angebote machen, die ökologisch sind, dass die letztendlich ihren Lebensstil erhöhen können, um gleichzeitig die Natur oder die, das Klima zu schützen.
3: Welt am Sonntag und das Magazin Cicero haben in dieser Woche berichtet, dass ich im März Umweltministerin Steffi Lemke und Wirtschaftsminister Robert Habeck auf die Absage an einen längeren Betrieb der drei verbliebenen Reaktoren festgelegt haben, ohne bereits eingegangene Einschätzungen der Fachebene aus ihren Häusern zu berücksichtigen. Würden Sie den beiden unterstellen, in diesem Fall war die Vernunft nicht
5: so wichtig wie die Ideologie? Weiß ich nicht. Also ich bin jemand, der sich ungern an einzelnen Personen abarbeitet. Aber was ich natürlich sehe, ist, dass die Grünen einen sehr, sehr großen ideologischen Kern generell haben. Also ich vergleiche das auch so ein bisschen mit den finnischen Grünen. Die finnischen Grünen, die haben mittlerweile, sind sehr, sehr offen zum Beispiel für Kernenergie, weil sie eben sagen, wir folgen tatsächlich der Wissenschaft. Der Weltklimarat hat vor einigen Jahren gesagt, wir brauchen eigentlich, um die um die CO2-Emissionen wirklich dauerhaft und, und gut runterzudrücken, brauchen wir eben auch Kernenergie als ein wichtiger Baustein zur Grundlastversorgung. Die finnischen Grünen haben das erkannt und sind da über ihren Schatten gesprungen, haben gesagt, okay, das Kann man machen oder das müssten wir machen. In Deutschland äh, ist das noch ein bisschen anders. Ähm, Es bleibt zu zu warten in den nächsten Jahren, ob sich die Grünen auch in der Hinsicht bewegen werden. Ich würde es mir eigentlich wünschen,
2: weil so, wie das die Grünen jetzt wollen, wird nicht funktionieren. Sie beschreiben in Ihrem aktuellen Buch fünf Mythen und Halbwahrheiten. Über Wissenschaft haben wir ja gerade schon gesprochen. Sie glauben, die Grünen werden sich nicht so viel bewegen. Dann aber mal die Frage, warum ist die Feststellung, die Welt wird immer schlimmer, ein Mythos Ihrer Meinung nach? Weil eigentlich ganz, ganz
5: viele Daten, wenn Sie sagen, nehmen Sie einfach mal Sachen wie Armut, Säuglingssterblichkeit, Wohlstand. Also alle Indikatoren, die man landläufig als höhere Lebensqualität bezeichnet, die haben sich in den letzten 100 Jahren weltweit dramatisch verbessert. Also Bangladesch zum Beispiel hatte vor 50 Jahren noch ähm, im Jahr 10.000 Tote durch Naturkatastrophen. Die sind mittlerweile bei Zwölf Toten pro Jahr, weil die eben wohlhabender, weil die reicher geworden sind. Die Armut ist dramatisch zurückgegangen. Und das Tolle ist, wenn Menschen wohlhabender werden oder Gesellschaften wohlhabender werden, dann kümmern sie sich a. um ihre Umwelt und b. haben sie natürlich Möglichkeiten, sich auf Klimaveränderungen anzupassen. Also Bangladesch investiert mittlerweile wahnsinnig viel in Katastrophenschutz, in Frühwarnsysteme, in Deichbau. Das heißt, die Welt ist tatsächlich besser geworden. Selbst die Waldfläche, die globale Waldfläche, ist in den letzten 20 Jahren gewachsen. Das ist erstmal kontraintuitiv, weil wir eben nur in den Medien irgendwelche Horrorvisionen hören, Aber ich empfehle da diese wunderbare Internetplattform Our World in Data. Da kann man in interaktiven Grafiken explizit sehen, wie sich die Welt in vielen, vielen Dingen verbessert hat. Und das ist eigentlich eine positive Nachricht. Das Buch heißt ja auch Lichtblick statt Blackout. Also ich finde, man muss auch mal sagen dass wir, dass die Welt sich verbessert hat.
3: Klimaschutz ist der Megatrend, ist nach Ihrer Überzeugung auch ein Mythos. Warum?
5: Naja, wenn Sie die Leute auf der Straße fragen, äh, was ist das wichtigste Thema, dann sagen die Leute ja nicht, oft nicht das, was sie wirklich denken, sondern was sozial erwünscht ist. Dann sagen die Leute halt Klimaschutz. Und wenn Sie sich aber die Zahlen angucken, äh, wie viele Leute kaufen Bio? Produkte. Wie viele Leute fahren ein Elektroauto? Wie viele Leute leben vegan? Dann sind es Bruchteile. Dann sind es, dann sind es ganz, ganz wenige Dinge. Ich glaube, es gibt eine Umfrage von Spiegel Online, die haben, die haben gefragt, würden Sie aus Klimaschutzgründen auf eine Urlaubsreise verzichten? Über 80 Prozent haben gesagt, nein, würde ich nicht. Das heißt also, die Zahlen, das, das, das Datenmaterial sieht komplett anders aus als das, was die Leute äh, in Interviews oder in, äh, in Umfragen vorgeben.
2: Und das muss man einfach auch mal ernst nehmen. Aber ernst nehmen muss man zum Beispiel auch, das ist jetzt nicht empirisch belegt, sondern nur Christian Raach privat belegt. Ich fahre gerne nach Italien in Urlaub, meistens immer an dieselbe Stelle und gehe dort gerne ins Wasser. Und diese Entwicklung in den letzten 20 Jahren im Wasser, was Plastik angeht, ist Sagenhaft. Das Meer ist voll von Plastik, von kleinen Plastikteilchen. Das heißt, diese Bilder sind ja nicht geschönt oder nicht Sonstiges. Und ähm, wir müssen natürlich über Nachhaltigkeit auch nachdenken. Und wir müssen ja gewissen Strömungen, wie zum Beispiel Plastik, wirklich auch Grenzen setzen. Da kann es doch kein Zweifel daran geben, dass Nachhaltigkeit absolut wichtig ist.
5: Auf jeden Fall. Also deswegen sage ich also gerade zu diesem Thema Plastikmüll, was ein riesengroßes Problem ist, versuche ich natürlich auch ein bisschen was zu sagen. Und auch da ist meine These, wir kriegen das eigentlich nur mit technologischen Innovationen hin. Es gibt zum Beispiel ein Institut, das hat eine plastikfressende Mikrobe entwickelt. Also die haben irgendwie eine Mikrobe entdeckt Und haben die so äh, mit gentechnischen Methoden so aufgepimpt, dass die praktisch Plastikmüll fressen kann. Das ist natürlich alles noch in der Entwicklungsphase, aber es gibt mittlerweile schon technologische, wissenschaftliche Ideen, um diesem Problem in irgendeiner Form Herr zu werden. Plus, ich wiederhole mich da gerne, Plastikmüll ist natürlich immer dann ein Thema, wenn Gesellschaften sehr arm sind. Also wenn ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überlebe, dann ist es mir auch egal, ob der Fluss von mir verdreckt ist. Wenn eine Gesellschaft wohlhabender und reicher wird, in dem Moment kümmern sich die Leute selbst vor Ort um Umweltschutz. Das heißt, und wenn Sie diese Plastikmüllthematik sehen, ich glaube, es sind fünf Flüsse, die 5, 95 Prozent des Plastikmülls in die in die Weltmeere spülen. Und das sind alles Flüsse in Gesellschaften, die sehr, sehr arm sind oder die jetzt erst beginnen, langsamen Wohlstand aufzubauen. Und deswegen ist meine These, wir müssen versuchen, a. technologisch diese Sachen in den Griff zu kommen und b. wir müssen diese Länder unterstützen, dass sie selber wohlhabender Und reicher werden, damit sie selbst befähigt sind, das Problem mit Müllkraftwerken und so weiter und so weiter mit dem Problem umzugehen.
3: Sie, Herr Ebert, mögen den Streit gerne mit offenem Visier und rufen auch zum Selbstdenken auf. Haben Sie einen Tipp, wie das am besten funktioniert?
5: Ja, äh, es ist natürlich schwierig. weil sie finden zu jeder bestimmten Theorie und zu bestimmte These irgendwas im Internet, was ihre eigene Theorie bestätigt. Also es ist schwer, an seriöse Quellen zu kommen, um praktisch irgendwelche Sachen tatsächlich zu überprüfen. Aber es ist nicht unmöglich. Und gleichzeitig, ich, ich komme ja aus der Wissenschaft, ich habe Physik studiert. Und das Erste, was man lernt, ist, jede Hypothese, die man hat, muss durch ein Experiment überprüft werden. und die Weltbilder, die man hat, in die man sich verliebt hat, die muss man eben auch über Bord werfen, wenn die Zahlen, wenn die Daten ein bisschen was anderes sagen. Die Wissenschaft irrt sich sozusagen nach oben. Und es ist eben, äh, ich, ich erlebe das bei Politikern oft, man, Politiker tun sich wahnsinnig schwer zu sagen, in dem und dem und dem Punkt haben wir uns geirrt. Da haben wir aus guten Voraussetzung aus gutem Gewissen, vielleicht was gemacht, was nicht funktioniert hat. Und man scheut sich total, ein Irrtum zuzugeben. Und ich persönlich glaube, der Politiker, der sich in eine Talkshow setzt und wirklich offen sagt, in dem und dem und dem Punkt haben wir uns geirrt, wir müssen neu denken, dem würden die Sympathien
3: Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse mit der Formulierung Weltbilder über Bord werfen hat Vince Ebert nicht weltberühmte Kunstwerke gemeint, die in unseren Museen hängen. Die sollten möglichst unbeschädigt bleiben. Lasst uns lieber Flügel bauen statt bremsen. Das sind die letzten Worte in seinem Denkanstoßbuch Lichtblick statt Blackout. Und selbst wenn man mit Vince Ebert nicht einer Meinung sein sollte lohnt sich dennoch die Auseinandersetzung mit seinen Impulsen. Für einen neuen Blick auf das Thema Klimarettung. Vielen Dank für das Gespräch von uns Wochentester und Vince Ebert. Dankeschön. Also, grüße Sie nach Wien.
0: Alles Ciao. Gute, tschüss. Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Deutschlands Politik-Personality-Podcast können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet unter diewochentester.de. Und überall, wo es Podcasts gibt, über Smart Speaker wie Alexa, sagen Sie dazu einfach Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach, die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, Audio Now und viele andere Podcast Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App Store. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Er
2: ist seit der ersten Folge der Wochentester. Schon sowas wie ein Stammgast für uns geworden und 2021, kurz vor Weihnachten, hat er bei uns sogar seine Verlobung bekannt gegeben. Nun hat er vor kurzem seine Freundin Linda das Ja-Wort gegeben und er hat auch ein neues Buch geschrieben.
3: Und dieses Buch ist ab Samstag auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, denn immer, wenn die Tage kürzer und dunkler werden, ist es Zeit für den neuen Fitzek. Dieses Mal wieder ein Thriller mit dem Titel Mimik. Dahinter steckt etwas, das jeder von uns anwenden kann. Was verrät er uns jetzt? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Sebastian Fitzek.
6: Ja, schön. Herr Fitzek, Hallo.
3: das Hallo. Schlüsselerlebnis zu Ihrem neuen Thriller hatten Sie bei einem Italiener in Potsdam. Was ja. ist
6: dort passiert? Ja, ich äh, saß mit meinem mittlerweile sehr guten Freund Dirk Eilert beim Essen zusammen. Er ist Mimikresonanzforscher. Hinter diesem sperrigen Wort verbirgt sich, dass er alles erforscht, was mit der Mimik und der Körpersprache insgesamt zu tun hat. Und ich hatte immer Angst, dass er, wenn er mir ins Gesicht schaut, schon an einem, weiß ich was, äh, zwinkern, irgendwas erkennen kann, mir in die Seele gucken kann. Und dann kam es, äh, dass ich eine Cola Light bestellt habe. Ich weiß, alle zucken jetzt zusammen. Ungesund ist mir klar. Aber als die kam, diese braune Plörre wollte ich halt wissen, vom Kellner ist das auch wirklich Cola Light? Der sagte nur ja. Und Dirk sagte mir, als der Kenner weg war, ich wäre mir ja nicht so sicher. Ich habe da ein paar Anzeichen erkannt, dass der Kenner sich selbst unsicher ist. Da habe ich erstmal gemerkt, boah, das ist aber sehr alltagsrelevant. Es geht eben nicht nur um Vernehmungen, Verhörungen, Geiselnehmer oder weiß ich was, sondern es ist wirklich so eine Zwischenmenschlichkeit, Empathie. Das ist ein ganz großes Thema. Und dann habe ich noch ein Lifehack von ihm bekommen. Er hat gesagt, du hast sowieso falsch gefragt, du hättest fragen sollen, ist das auch eine Cola mit Zucker? Wenn er gesagt hätte, nein, Sie haben noch eine Cola Light bestellt, dann wäre ich auf der sicheren Seite gewesen.
2: Man könnte ja bei solchen Erlebnissen, wenn Sie ein Gegenüber haben, das vermeintlich so alles gleich richtig interpretiert in der Mimik, das könnte ja auch ein ungutes Gefühl ja. erzeugen. Haben Sie das jetzt bei
6: Dirk Eilert verloren oder haben Sie das immer im Hintergrund, wenn Sie sich mit ihm treffen? Ja, ich probiere es irgendwie zu verdrängen. Ich habe einen ganz guten Verdrängungsmechanismus, aber es ist schon so, man fühlt sich in seiner Gegenwart so ein bisschen, als ob man in eine Polizeikontrolle kommt. Und äh, man hat natürlich überhaupt nichts getan, aber sollte man dann irgendwie den Kofferraum aufmachen, denkt man, oh Gott, vielleicht liegt ja doch irgendwas drin, was da nicht hingehört. Ähm, Obwohl es dafür gar keinen Grund gibt und so ist das eben. Ähm, Aber ich habe auch gelernt, dass natürlich auch jemand, der Mimik erforscht und erkennt, kein wandelnder Lügendetektor ist beispielsweise und auch selbst gar keine Lust hat, ständig zu arbeiten, oder dafür bezahlt zu werden.
3: Mit Dirk Eilert werden wir bei den Wochentests dann auch noch sprechen. Welchen persönlichen Tipp hat er Ihnen verraten, wenn Sie anderen in die Augen schauen? Und umgekehrt, müssen Sie das neue Buch jetzt vor Linda verstecken? Denn wenn Sie sagen äh, zu Ihrer jetzigen Frau, ja, ja, Schatz, das machen wir, dann wird sie ja vermutlich ahnen, das meint er gar nicht ernst. <lacht>
6: Ja, es ist ähm, tatsächlich so, dass es... Unglaublich viele Informationen ähm, sind da, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen beispielsweise, dass es das Pokerface gar nicht gibt. Das ist eigentlich eine ganz beruhigende ähm, Nachricht. Aber äh, dass Mimik häufig auch unbewusst einfach stattfindet. Das wäre eine weniger gute Nachricht, wenn man jemanden beispielsweise überhaupt nicht mag. Dann gibt es so eine ganz kleine Reaktion, wenn man auf die achtet, da zuckt ganz kurz die Oberlippe nach oben. Und das kann man gar nicht steuern. Das kulturübergreifendes Zeichen für Verachtung. Und das geht so schnell, wenn man nicht drauf achtet, übersieht man das. Wenn man das aber mehrfach, auch in seiner Partnerschaft beispielsweise, bemerkt, dann sagt Dirk, dann sollte man sich schon mal ähm, nach dem Scheidungsanwalt ähm, informieren. Das ist eben dieses Pokerface, das kann man nicht abstellen.
2: Man nennt das ja auch dann irgendwie Lifehacks. Jetzt mal Hand aufs Herz, lieber Herr Fizek zu Hause schon mal ausprobiert, so mit der Mimik irgendwas zu erzeugen, so ganz bewusst zu jetzt, wenn ich das und das so mache, dann sind meine Kinder, meine Frau, erzeuge ich die Reaktion.
6: Nee, dazu bin ich ein viel zu schlechter Schauspieler. Ich bin eher damit beschäftigt zu gucken. Das habe ich ja auch gelernt, dass Mimik nichts mit Gedanken lesen oder mit Emotionen verstehen zu tun hat. Ich gucke immer, mittlerweile stimmt das Gesagte mit der Körperhaltung oder eben mit der Mimik überein. Da bin ich jetzt aber kein Profi anders als Dirk Geilheit. Ich habe meistens ein Fragezeichen im Kopf. Und was ich aber wirklich gelernt habe, ist, wir leben ja in einem einem Zeitalter, was mimisch sagen wir mal vor sich sehr zurückhaltend. ist. viele sagen ja beklagen die mangelnde Digitalisierung, das ist auch richtig. Aber wir haben auch eine ganz schreckliche Analogisierung, die äh, nicht mehr stattfindet. Wir sitzen beim Essen zusammen beispielsweise und schauen uns nicht mehr in die Augen, sondern wir starren in unser Handy. Wir ähm, schreiben Kommentare und wundern uns, dass das Gegenüber beispielsweise depressiv auch darüber wird, was wir schreiben, weil wir gar nicht die Reaktionen mehr sehen. Und dann soll es Studien geben, das weiß ich auch durch Dirk, dass immer wir 50 Prozent unserer mimischen Reaktionen falsch einordnen, also den anderen gar nicht mehr so richtig sehen. Und wir behelfen uns mit Emojis in Sprachnachrichten und selbst die benutzen wir auch noch falsch. Also das ist tatsächlich eigentlich eine sehr unschöne Situation, die durch natürlich auch die Pandemie noch verstärkt wurde.
3: Im Moment hören wir uns ja nur und etwaiges Stirn runzeln oder Ihren Blick können wir ja im Moment nicht sehen. Genau. Haben Sie mit dem LBB-Talk Riverboat aufgehört, weil sie sich im Fernsehen beobachtet gefühlt haben?
6: <lacht> Nein, ich habe mit dem Talk aus äh, mehreren Gründen aufgehört und der erste, wichtigste Grund ist der Zeit. Sie haben es ja schon erwähnt in der Moderation. Ich bin verheiratet. Es gab Nachwuchs. Also erstmal privat ähm, hatte ich immer weniger Zeit. Dann dankenswerterweise dürfen wir wieder auf Tour gehen. Das heißt, ich bin auch gerade auf Lesereise. Das ist alles nicht möglich, wenn man einen wirklich ständigen Freitagstermin hat. Nun könnte man natürlich sagen, okay, es hätte der Fizek ja vorher wissen können. Ich bin aber so ein Spielkind. Und wenn ich ein Angebot bekomme und mir gesagt wird, Mensch, du kannst jeden zweiten Freitag super interessante Leute treffen, dich mit denen unterhalten, da bin ich dabei. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, also mein Zeitmanagement war schon mal besser.
2: Also Ihre Co-Moderatorin Kim Fischer hat mir im Vertrauen gesagt, dass sie richtig traurig war, dass sie aufhören, weil sie
6: so gut im Flow damit waren. Ja, das stimmt. Wir waren wirklich, also es gab keine keinen hinter den Kulissen Software dazu geführt hat. Es gab keine anderen Gründe als der, eigentlich hätte ich das gerne weitergemacht, aber irgendwas hätte gelitten, entweder die Bücher oder die Show. Und das ist ja auch den Gästen nicht angemessen, wenn man völlig unvorbereitet sich dadurch die Sendung stottert, weil man am Tag vorher irgendwas anderes gemacht hat.
2: Ich stelle mir es sowieso unglaublich anstrengend vor, wenn Sie jetzt mit diesem Wissen zum Beispiel in der Talkshow sitzen und dann mit dem, mhm. was Sie von Dirk Eilert gelernt haben. Will man wirklich immer wissen, was das Gegenüber, jetzt mache ich mal in Anführungsstriche das nächste Wort, wirklich denkt?
6: Will man das immer wissen? Nee, eigentlich nicht. Also, das will man nicht. Also, ich zum Beispiel äh, nicht. Ich finde das, finde es schrecklich. Und ich finde ja, das Internet ist ja, viele haben so von der Gedankenlesemaschine geträumt. Und eigentlich ist das Internet eine Gedankenlesemaschine, denn jeder, tippt ja offensichtlich völlig ohne Charme auch alles rein, lädt jedes Bild hoch und wir, wir sehen manchmal ungefiltert wirklich, wesgeistes Kind jemand ist. Was das Internet aber längst in seltensten Fällen ist, ist eine emotionale Lesermaschine. Bei Instagram denkt man ja, jeder ist Millionär, jeder hat ein super Leben und mit Ausnahme derer, die also auch direkt auch, das ist ja auch sehr wichtig ist, ihre Krankheiten thematisieren könnte man schnell in seiner Blase den Eindruck bekommen, allen geht's gut, nur mir nicht, weil man die wahren Emotionen einfach nicht sieht.
3: Ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie mit der Wahrheit hinterm Berg gehalten haben, um andere nicht zu verletzen?
6: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich ein Konflikt armer äh, Mensch, Ähm, denn äh, ich, oder etwas auf Harmonie einfach auch aus und da gibt es ja so dieses Stichwort von der barmherzigen Lüge, äh, dass man äh, sagt, okay, man muss jetzt nicht unbedingt jedem alles auf die Nase ähm, binden. Dann habe ich aber ein sehr gutes Zitat äh, gelesen, das heißt, jemanden zu schonen heißt ihn zu bevormunden. Das hat Reinhard K. Sprenger, ein Philosoph, gesagt und das stimmt natürlich auch. Wenn man im Vorhinein sagt, hm, dem sage ich jetzt nicht hundertprozentig. Alleine beispielsweise dem dem, dem Koch, wie das Essen geschmeckt hat, dann bevormunde ich und ich maße mir an, über sein Gefühlsleben zu bestimmen und ihn ähm, zu schonen.
2: Christian, das ging gegen dich. Ja, ja, ich habe das nein. schon verstanden. Also, äh, Ach so, Entschuldigung. Mein, mein, nein, 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 um Gottes Willen. Das ist aber diese, das, das ist
6: Der Kellner fragt, wie hat es geschmeckt? Und man sagt eigentlich, mh, ja, wunderbar, weil man eben konfliktarm ist. Aber wenn diese Frage ernst gemeint ist, bevormundet man ja jemanden und gibt ihm auch gar keine Möglichkeit, ähm, auch darauf zu reagieren. Wie
3: fanden Sie das Steak Durch Zufall. Ja.
6: <lacht> ja, es ist natürlich ein
2: großes philosophisches Thema, wo man trefflich darüber streiten kann, inwieweit die Wahrheit die spontane Wahrheit, das permanent, das auf den Punkt bringen, auch zielführend ist. Aber das würde jetzt heute zu weit führen. Ich würde gerne nochmal über Ihr Buch sprechen. Einen kleinen Mhm. Einblick in Ihren neuen Thriller wollen wir natürlich auch gerne gewinnen. Hanna Herbst ist die Hauptprotagonistin. Machen Sie uns mal ein bisschen neugierig.
6: Worum geht es denn? Es geht um eine Mimikresonanzforscherin, die die Polizei unter anderem auch bei Vernehmungen berät, worauf man achten muss, weil da gibt es wahrscheinlich Mythen, dass man, wenn jemand nach rechts oben guckt, lügt, das ist natürlich vollkommener Blödsinn, es gibt nicht so ein, ein einzelnes Element und äh, sie steht vor dem schwierigsten Fall ihrer Karriere, sie muss ein Geständnisvideo analysieren, in dem eine bislang völlig unbescholtene Frau sagt, ich habe meine gesamte Familie getötet und das Problem dabei ist, die Mörderin in diesem Geständnisvideo, das ist Hannah Herbst, die Mimikresonanzexpertin selbst. Ja, warum hat sie das denn gemacht? Das ist genau die Frage. Sie leidet, das ist auch bekannt, unter einer Arzneimittelunverträglichkeit. Nach einer Operation verliert sie zumindest für einige Tage ihr Gedächtnis, und als sie wieder aus der Operation erwacht, wird sie mit diesem Geständnisvideo konfrontiert und sagt, stellt sich genau diese Frage. Warum habe ich das gemacht? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss lügen und muss sich jetzt nun selbst analysieren, dieses Video auf den Wahrheitsgehalt und die eigene Tat erforschen.
3: Auf Mimiktour sind Sie auch den gesamten November, wie immer, keine normalen Lesungen, sondern eine richtige Show. Was erwartet uns?
6: Das ist eine Show, die mein Vater gehasst hätte. Der hat nämlich alles, was so interaktiv ist, so im Urlaub, wenn dann der Animateur kam und gesagt hat, mitmachen, das hat er gehasst. Der Papa und ist
3: mir schon sympathisch. Ja. ja,
6: und bei uns muss man schon befürchten, zumindest beobachtet zu werden, denn wir wollen natürlich über Emotionen reden, wir wollen über Mimik reden und das deutlich machen und probieren so viele Emotionen wie möglich, Dirk ist auch Special Guest, so viele Emotionen wie möglich zu erzeugen und sie zu analysieren, auch vor dem Hintergrund, dass dass man eben den Menschen etwas mitgeben kann. Die wenigsten beispielsweise werden ja hoffentlich irgendwie in einer Geiselnahme äh, enden oder von einem Attentäter konfrontiert werden. Aber es gibt einen Blick beispielsweise, den auch der Attentäter von Ronald Reagan äh, gemacht hat, John Hinkley, einen ganz speziellen Blick gemacht, der in die Mimikresonanzforschung als das hinckley face eingegangen ist, benannt eben nach John Hinckley. Und diesen Blick, und das fasziniert mich eben so, den, der kann einem auch zugeworfen werden von Menschen, die einen sehr lieb haben, in einer Partnerschaft äh, beispielsweise. Eben dann, wenn es an einem Streit einen Punkt erreicht hat, wo man rationalen Argumenten einfach überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Und dann sollte man eigentlich sagen, komm, wir gehen einmal am Blog. wir reden jetzt nicht weiter, weil das Gehirn, das arbeitet jetzt sowieso ähm, gegen äh, uns. Und ähm, diesen Blick, den, den üben wir. Einerseits, um ihn zu erkennen, andererseits auch, den kann man gut anwenden, wenn man in der Uber nicht will, dass jemand sich neben einen sitzt oder beim <lacht> Restaurant den Platz für sich alleine haben will. <lacht>
3: Sebastian Fitzek ist auf Tour, zum Beispiel am 23. November in Düsseldorf, am 28. November in Saarbrücken und am 2. Dezember in Berlin. Mimik heißt sein aktueller Thriller. Wir freuen uns schon. Auf unser nächstes Gespräch im kommenden Jahr sicherlich wieder mit einem neuen Buch. Wichtigstes Learning für heute. Wenn der Kellner Ihnen beim nächsten Mal eine Cola bringt, achten Sie nicht nur darauf, was er sagt, sondern
2: auch, wie er es sagt. Vielen Dank, Sebastian Fitzek. Und wenn die Cola weiß ist, dann weiß man, egal was er sagt, es stimmt nicht. Das ist natürlich der
6: (lacht) ultimative Trick. (lacht) Der Tipp,
3: ja, genau.
2: Danke
6: sehr. Danke. Okay.
3: Diese Cola ist nicht nur ohne Zucker, die ist auch ohne Cola. alles? Ja. Ja. Ohne ja, also.
2: <lacht> Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Sagt er die Wahrheit? Wird sie mich wirklich anrufen? Was denken die Kollegen über mich? Antworten auf diese und andere Fragen verspricht Deutschlands führender Mimik- und Körpersprachexperte in seinem aktuellen Buch Was dein Gesicht verrät.
3: In seinem Buch erzählt er von seinen kniffligsten Analysefällen von Donald Trump über die Royals bis zum Wirecard-Skandal, denn er ist immer wieder für Medien, Unternehmen und die Polizei als Gutachter im Einsatz, um die Körpersprache von Menschen zu analysieren. Wir hoffen, dass wir ihm ein paar Tipps für zu Hause entlocken können. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dirk Eilert. Vielen Dank. Herr Eilert, Sie haben Ihren Freund Sebastian Fitzek bei seinem neuen Thriller Mimik beraten. Was haben Sie im Gesicht von Sebastian Fitzek gelesen, als Sie sich zum allerersten Mal getroffen haben?
7: (lacht) Das ist eine sehr gute Frage, die mir bisher übrigens noch gar keiner gestellt hat. Ich springe mal zu dem Punkt, als wir beide das erste Mal essen waren und ich ihm von der Idee erzählt habe. Ich hatte damals die Idee, eben einen Thriller über Mimik zu bringen, damit dieses Wissen noch einer breiteren Masse zugänglich wird. Und als ich das erzählt habe, habe ich zwei Signale gesehen. Erstens haben seine Augen gelacht. Das heißt, es gab so kleine Fältchen im Augenwinkel. Das ist ein Hinweis darauf, dass da eine Begeisterung war. Und gleichzeitig hat er die Lippen geschürzt. Eine ganz minimale Bewegung. Das ist eines der mimischen Einwandsignale, die ich definiert hat, anhand derer man einen unausgesprochenen Einwand erkennen könnte. Das heißt, daran habe ich gesehen, er ist einerseits begeistert, aber andererseits
2: wegt er innerlich noch ab und ist noch nicht ganz überzeugt. Sie haben gerade schon um Essen, Gehen gesprochen und äh, jetzt komme ich gleich darauf zurück. Alleine die Kapitelüberschriften in Ihrem Buch machen neugierig wie selten. Fangen wir mal mit dem Zwischenmenschlichen an. Jetzt kommen wir wieder zum Essen gehen. Wie erkenne ich denn, ob es sich lohnt, beim ersten Date die Rechnung zu bezahlen? Dafür habe ich den Flirtquotienten entwickelt. Ich habe ja siebenmal in Folge
7: ähm, die Gewinnerin beim RTL, bei dieser RTL-Kuppelshow, der Bachelor prognostiziert und mich hat eines schönen Tages auch mal ein Fernsehsender eingeladen, der mich testen wollte. Die haben Speed-Dating veranstaltet, 30 Speed-Dating-Sitzungen, also drei Minuten Gespräche und ich sollte sagen, Sagen die ja oder nein die Kandidaten danach und da lag meine Trefferquote bei 93 Prozent. So wie habe ich das gemacht? Das erste was man verstehen muss ist, was beim Flirten eigentlich passiert. Nehmen wir mal an, wir gehen in eine Bar und wir entdecken einen potenziellen Schwarm. Was passiert jetzt im Kopf? Die erste Stimme die kommt ist, die sagt wow wie attraktiv. Das ist unser Belohnungsnetzwerk im Kopf. Die zweite Stimme sagt oh Gott mach jetzt bloß keinen Fehler. Das ist unser Stressnetzwerk. Und diese beiden Dinge, die brauchen wir jetzt in der Tat in der Körpersprache. Das heißt, ich brauche einmal Annäherungssignale und einmal Stresssignale. Also Annäherungssignale sind sowas wie, ich sehe beim Gegenüber lachende Augen, vielleicht geht der Kopf leicht zur Seite. Gleichzeitig merke ich, die Person wird ein bisschen nervöser, kratzt sich vielleicht im Gesicht, die Blinzelrate erhöht sich. Wenn ich dann beides gleichzeitig kriege, dann habe ich sehr, sehr gute Chancen, dass mein Gegenüber auch Interesse an mir hat.
3: Im Januar 2020 haben Sie von einer Privatbank den Auftrag bekommen, die Weihnachtsansprache von Markus Braun zu analysieren. Damals Vorstandsvorsitzender von Wirecard. Können Sie uns die ganze Geschichte kurz erklären?
7: Oh ja, also es ging darum, ob diese Bank Geld investiert in Wirecard. Und ich hatte dann eben den Auftrag, diese Weihnachtsansprache von Markus Braun zu analysieren. Hab das dann gemacht und was mir aufgefallen ist, ich habe mir zwei Abschnitte rausgesucht, die braucht man für eine saubere Analyse. Der erste Abschnitt war ein Part, wo er über die Vergangenheit geredet hat. Fakten, die ich überprüfen konnte, das nennen wir die Baseline für Wahrheit. Also wie bewegt er sich gestisch, mimisch, wie ist die Stimme, wenn er die Wahrheit erzählt, Dinge, die ich überprüfen kann. Dann gab es einen Abschnitt, da hat er über die Zukunft gesprochen und hat eine Prognose abgegeben. Also er hat gesagt, Wirecard wird sich im nächsten Jahr hervorragend entwickeln so und diese beiden Abschnitte habe ich miteinander verglichen und was mir dann aufgefallen ist, dass in dem Zukunftsabschnitt weniger Gesten da waren, er hat weniger gestikuliert, die Stimme war langsamer, gleichzeitig war die Blinzelrate herabgesetzt, also er hat weniger geblinzelt und das sind Signale für Konzentration, für eine mentale Anstrengung. So, und das ist hier widersprüchlich. Jetzt muss man dazu sagen, beim Lügen strengen wir uns mental mehr an. Wir konzentrieren uns mehr. Und jetzt hatte ich hier die Herausforderung, ich konnte nicht nachfragen, um wirklich rauszufinden, steckt dahinter jetzt eine Lüge oder steht hinter der Konzentration irgendwas anderes. Deswegen war mein Tipp damals, die Körpersprache ist hier missverständlich. Ich kann nicht 100% sagen, dass er hier lügt oder dass er von, davon irgendwas wusste. Aber ich habe gesagt, die Körpersprache ist missverständlich. Deswegen ist mein Tipp hier kein Geld zu investieren und der Rest ist Geschichte. Acht Monate später kam dann raus, 1,9 Milliarden in der Bilanz fehlen.
2: Ich sehe noch Jubelbilder von Martin Schulz auf dem SPD-Parteitag vor mir. Ich glaube, mit 99 Prozent der Stimmen wurde er zum Parteivorsitzenden gewählt und danach war er ja auch SPD-Kanzlerkandidat. Und Sie sagen, er hat sich durch die Blinzelrate, die Sie gerade ja schon geschildert haben, verraten. Was haben wir jetzt bei ihm darunter zu verstehen?
7: Also die Blinzelrate ist in der Tat ein unbewusstes Stresssignal. Weniger Blinzeln kann auf Konzentration hinweisen, vermehrtes Blinzeln auf Stress. Und was ich bei Martin Schulz beobachten konnte, war, dass er im Laufe des Wahlkampfes immer mehr geblinzelt hat, also schneller geblinzelt hat. Ich habe Ausschnitte quasi aus Talkshows mir angeschaut, habe kleine Stichproben gezogen und habe gemerkt, Mensch, die Blinzelrate steigt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bei seiner Antrittsrede lag die Blinzelrate durchschnittlich bei 15 pro Minute und äh, ja, dann schon bald ist die nach oben gegangen. Ich glaube, April, Mai war es dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, da lag die bei so um die 40, 45 und daran habe ich gesehen, der Stresspegel insgesamt steigt, nicht nur situativ und was ich gleichzeitig beobachtet habe, dass seine Gesten abgenommen haben beim Sprechen, also er hat viel einschränkter, eingeschränkter gestikuliert. Und das waren Hinweise darauf, dass ich gesagt habe, hier nimmt der Stress gerade zu, die Selbstzweifel nehmen zu.
2: Darf ich da kurz nachfragen? Sie kennen ja auch, vermutlich zumindest vom Bild her, Heiko Maas, unseren ehemaligen Justizminister, Bundesaußenminister. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit im Saarland. Und was mir damals schon bei den ersten Begegnungen aufgefallen ist, er blinzelt extrem stark. Und ich hatte das Gefühl, es ist was Biologisches. Gibt es das auch? Kann man das unterscheiden? Es ist entweder eine Nervosität oder anstrengendes Blinzeln oder ist es wirklich ein rein äh, biologisches Blinzeln. Oh, das
7: ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Also alleine anhand des Signals kann man es nicht unterscheiden. Was ich immer deswegen mache, ist, ich schaue mir ganz, ganz viele Videos an und Ausschnitte und äh, achte auf die sogenannte Baseline. Also wie blinzelt er normal? Und wenn Herr Maas dann zum Beispiel die ganze Zeit schnell blinzelt, dann müsste man gucken, was dahinter steht. Das könnte ich dann gar nicht sagen. In dem Moment, was ich nur sagen kann, ist, die Blinzelrate verändert sich nicht. Und damit ist es für mich kein verlässliches Signal, was auf irgendeinen emotionalen Zustand hinweisen könnte.
3: Können wir unser eigenes Verhalten, Mimik
7: und Gestik, so steuern, dass wir selbst Dirk Eilert überlisten könnten? Nein, das geht nicht, weil die Mimik zum Beispiel ist limbisch gesteuert aus dem Emotionszentrum in unserem Gehirn. Ich, ich sag mal, wenn wir alle mal an die Schulzeit denken, dann war es da so, wenn da ein Moment war, wo der Lehrer irgendwas Lustiges gemacht hat und wir mussten lachen, dann kennen wir das selbst. Es ist uns nicht gelungen, dieses Lachen vollständig zu unterdrücken. Ich sage mal, wir werden dann gelacht. Und das liegt eben daran, dass die Mimik nicht nur limbisch gesteuert wird und eben nicht kontrollierbar ist, sondern gleichzeitig auch motorisch bewusst. Also wir können gute Miene zum bösen Spiel machen. Gleichzeitig merken wir die Emotionen kommen über unser Gesicht, ob wir es wollen oder nicht und das erzeugt genau diesen Kontrast im Leben. Wir merken manchmal, oh Gott, mein Gesicht entgleist, wir versuchen es zu verhindern und dann kommt es zu sogenannten Mikroexpressionen, Gesichtsausdrücken, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen und die sind eben nicht kontrollierbar. Klären Sie bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was das limbische System kurz ist? Das limbische System ist ein Netzwerk an verschiedenen Arealen im Gehirn, die für Emotionen zuständig sind, für unsere Gefühle zuständig sind. Also um ein Beispiel zu geben, was am, am prominentesten ist, ist die Amygdala. Das ist unser Alarmzentrum, was zum Beispiel bei Angst anspringt. Und das gehört auch zum
2: limbischen System. Was war denn bisher, weil ich bin gerade so schön im Film drin, wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich, was war denn Ihr kniffligster Fall?
3: Ich füge mal hinzu, wäre Angela Merkel schwierig gewesen zu analysieren?
7: Also mein kniffligster Fall, das war wohl der Fall, der mich auf diese Reise geschickt hat, mich überhaupt mit dem Thema Mimik zu beschäftigen. Ich bin auch als Traumatherapeut tätig und das war 2004, einen Tag im Oktober und ich bin an dem Tag in meine Praxis gekommen und habe eine Frage gestellt, die wir alle schon tausendmal gestellt haben, eine Antwort bekommen, die wir alle schon tausendmal bekommen haben. Die Frage war, wie geht es Ihnen? Die Antwort, gut. Und meine Patientin, ich nenne sie jetzt mal Michelle, kommt an diesem Morgen rein und ich sage, wie geht es Ihnen denn, Michelle? Sie guckt mich an und sagt, mir geht es gut und zieht die augenbrauen Innenseiten für mental gestoppte 200 Millisekunden hoch. Dadurch bilden sich so Querfalten im Stirnzentrum. Ich kannte mich damals nicht so tief aus und habe nachgefragt, sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht, weil ich irgendwie unsicher war. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, mir geht es wirklich gut und zieht die augenbrauen Innenseiten wieder ganz kurz hoch und zeigt diese Mikroexpression. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, wissen Sie, Michelle, ich Hört zwar ihre Worte, aber was bei mir ankommt, ist, dass sie tief traurig sind. Und dann ist sie in Tränen ausgebrochen, guckt mich an und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Und das war für mich ein sehr berührender Moment, weil es ein Wendepunkt auch in der Therapie war, aber gleichzeitig wahnsinnig schockierend, weil ich mich gefragt habe, was wäre passiert, wenn ich diesen Gesichtsausdruck übersehen hätte. Und das war der Moment, wo ich entschieden habe, ich muss alles über das Thema Mimik, über Körpersprache lernen, damit mir so ein Gesichtsausdruck niemals entgeht. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, wenn es um Mimik geht, dann geht es um Mikroexpressionen. Sehr schnelle, limbisch gesteuerte Gesichtsausdrücke, die wir nicht kontrollieren können. Wenn ich jetzt mal als Beispiel aus der Politik Angela Merkel nehme. Angela Merkel ist jemand, die eher verhalten ist bei den mimischen Ausdrücken. Und dennoch, wenn man hier auf diese kleinen, feinen Bewegungen achtet, kann man auch Frau Merkel sehr, sehr gut lesen.
3: Sie haben sogar den ersten gemeinsamen Auftritt, jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Persönlichkeiten, von Helene Fischer und Florian Silbereisen 2019 in der ARD nach Bekanntwerden der Trennung analysiert. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, die beiden seien nie echt zusammen gewesen. Sie sehen das anders, oder?
7: Naja, was ich zumindest sagen kann, ist, dass die beiden eine tiefe, tiefe Freundschaft verbindet. Ich habe damals ähm, keine Hinweise auf sexuelle Anziehung zwischen den beiden gesehen, die beiden waren ja auch schon getrennt zu dem Zeitpunkt. Was ich aber gesehen habe, ist, dass die beiden keinerlei Groll gegeneinander heben, sondern wirklich verbunden sind durch eine tiefe
2: Freundschaft. Sie schreiben in Ihrem Buch, man brauche nicht lange, um die Persönlichkeit eines Menschen zu erkennen. 30 Sekunden können offenbar schon genügen. Wie funktioniert das?
7: Was ich mache, wenn es um die Persönlichkeit geht, ähm, ich achte auf die sogenannte Baseline, also wie bewegt sich die Person normalerweise. Ich brauche eine Situation dafür, ja, die möglichst normal ist. Also keine Situation, wo derjenige sich gerade stark freut oder sehr traurig ist, sondern ich sag mal so im normalen Alltag ein normales Gespräch. Und dann verrät uns, ich nehme mal ein Beispiel raus, zum Beispiel die Gestik wahnsinnig viel. Menschen, die eher extrovertiert sind, die neigen dazu, mehr zu gestikulieren als Menschen, die introvertiert sind, die eher weniger gestikulieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel, das kann jeder mal ausprobieren im Leben, wenn jemand mit Ihnen spricht, mal darauf zu achten, wie viel gestikuliert die Person und wenn wir eher viele Gesten sehen, eine sehr bewegte Körpersprache ist die Person, bitte tendenziell immer eher extrovertiert, wenn die Körpersprache eher zurückhaltender ist, eher introvertiert.
3: Woran erkenne ich oder woran erkennen wir, ob jemand
7: die Wahrheit sagt oder flunkert? Bei dem Thema muss man jetzt wahnsinnig achtsam sein. Es gibt erstens nicht die Pinocchio-Nase. Es gibt nicht das eine Signal, was uns verrät, dass jemand lügt. Es ist wichtig, immer, ich nenne es auf sogenannte Cluster zu achten. Also auf unterschiedliche Signale, die dann alle das Gleiche verraten, nämlich, dass hier potenziell eine Täuschung vorliegt. Also das ist ganz, ganz wichtig, immer auf die Gesamtkörpersprache zu achten. Das zweite ist, was wichtig ist, um Lüge von Wahrheit zu unterscheiden, ist auf die Baseline für Wahrheit zu achten, also auf das Normalverhalten, wie bewegt sich die Person gestisch, mimisch, wie ist die Stimme, wenn die Person die Wahrheit sagt. Also das Erste, was ich machen würde, wäre immer mit der Person über Dinge zu sprechen, wo ich weiß, das sind überprüfbare Fakten, das ist jetzt die Wahrheit. Dann kommt die potenzielle Frage, wo mich interessiert, lügt die Person oder nicht? Und jetzt muss ich darauf achten, gibt es hier Abweichungen? von diesem Normalverhalten So und da achte ich jetzt auf ganz konkrete Signale, immer die Gesamtkörpersprache im Blick halten und jetzt gibt es verschiedene Dinge, die die Forschung herausgefunden hat. Das erste ist, Lügen ist anstrengender als die Wahrheit zu sagen, das heißt wir sehen in der Regel in der Körpersprache Hinweise auf vermehrte Konzentration. die Gesten nehmen ab, die Blinzelrate nimmt ab, die Person redet langsamer, antwortet verzögerter zum Beispiel auf Fragen. All das sind Hinweise auf eine erhöhte Konzentration und wenn ich jetzt keine andere Erklärung habe für diese Konzentration, kann das ein potenzieller Täuschungshinweis sein, dann sollte ich nachfragen oder zumindest misstrauisch werden. Ein anderes Signal sind die sogenannten Mikroexpressionen, also die Gesichtsausdrücke, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen, nicht kontrollierbar sind. Und da konnte eine Studie zum Beispiel zeigen, dass wir allein anhand dieser Mikroexpression Lüge von Wahrheit mit einer Trefferquote von 78 Prozent unterscheiden
2: können. Die Verfertigung der Gedanken beim Reden, das alte kleistische Prinzip, trifft ja auf viele Politiker zu. Und das heißt, man ist in den Gedanken, ich sag mal, zwei Sekunden vor der Sprache und äh, formuliert dann das, was die Gedanken einem sagen. Viele Politiker können ja nicht eine freie Rede halten. Einer, der das ja wirklich gut beherrscht, ist der FDP-Chef Christian Lindner. Was können wir denn über ihn, über Wirkung lernen? Also was wir über Christian
7: Lindner, über Wirkung lernen können, ist am besten nur das zu sagen, was man fühlt, weil dann ist die Körpersprache kongruent. Lindner ist in den meisten Situationen körpersprachlich sehr auf den Punkt, gestisch sehr ausdrucksstark. Und was wir jetzt konkret von ihm lernen können, für den Alltag auch bei uns mitnehmen können, ist, sich zu trainieren, mit den Gesten die eigenen Worte zu unterstreichen. Es gibt Studien, die zeigen, dass erstens der Zuhörer sich die Inhalte besser merken kann, es bleibt besser haften und gleichzeitig werden durch diese bewegte Gestik, aber auch die Mimik, die Lindner zeigt, Emotionen besser transportiert und dadurch der Zuhörer die Zuhörerin besser mitgenommen.
2: Sind Menschen, die viel lachen, wirklich fröhlicher als Menschen, die nicht so viel lachen? Ich habe jetzt gerade da Barbara Schöneberger vor meinem inneren Auge. Ich kenne sie eigentlich nur lachend und laut. Eigentlich müsste ja immer gut drauf sein. Oder sind das dann so typische Fehlschlüsse? Ja, hier müssen wir in der Tat zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die emotionale,
7: wie ist jetzt gerade jemand drauf? Da verrät uns in der Tat das Lachen der Augen das ist der äußere Augenregenmuskel, der hier kontrahiert und die Augen so ein bisschen kleiner werden lässt und strahlen lässt. Das verrät was über die Emotionen. So, und wenn jetzt jemand immer wieder lacht und strahlt, dann ist es eben ganz wichtig, auf die Augen zu achten. Also ist das ein aufgesetztes Lächeln, wo sich nur die Mundwinkel heben? Das wäre ein soziales, höfliches Lächeln. Oder ist es so, dass die Augen lachen? Und wenn jetzt jemand immer wieder lachende Augen zeigt, dann können wir grundsätzlich davon ausgehen, dass das auch eine eher... Fröhliche, optimistische Person ist.
3: Was dein Gesicht verrät, wie wir unsere Mimik und verborgenen Körpersignale entschlüsseln. Und das ist eine hochspannende Lektüre für alle, die ihre Mitmenschen besser verstehen oder sogar durchschauen wollen. Vielen Dank für das Gespräch. An Dirk Eilert, Experte für emotionale Intelligenz und Entwickler der Mimik-Resonanzmethode.
7: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
3: Wir haben Ihnen
2: gerne zugehört. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Ja, Leider auch Daumen runter. Es wird nicht wenige geben, die gejubelt haben bei der Veröffentlichung von NSU-Akten durch die Redaktion von Jan Böhmermann. Das gilt wahrscheinlich vielen als Clou. Oh toll, da ist was Geheimes ans Tageslicht gezerrt worden. Jetzt haben wir völlig neue Erkenntnisse, die wir vorher nicht hatten. Was natürlich gar nicht der Fall ist. Das Problem ist weniger die Veröffentlichung als das Durchstechen, denn diese Akten waren ja als geheim eingestuft. Warum sind solche Akten eigentlich, das sind ja Akten des Verfassungsschutzes, warum sind diese Akten als geheim eingestuft? Das ist so eine alte Lebenserfahrung als Politiker. Wenn du willst, dass was veröffentlicht wird, dass sich die Medien dafür interessieren, darfst du auf keinen Fall Pressemitteilung drüber schreiben. Da musst du geheim oder streng vertraulich drüber schreiben. Dann sind alle hoch interessiert, auch wenn sie dann am Ende enttäuscht sind. Aber alleine der Stempel oder die Überschrift geheim macht den Text schon ganz spannend. Also, warum sind solche Akten als geheim eingestuft? Weil der Verfassungsschutz man mag es bedauern, man mag es begrüßen, aber das ist nun mal so, zur Erkenntnisgewinnung, in vielen Fällen auf menschliche Quellen angewiesen ist. Auf Informationen, die nicht technisch gewonnen werden, sondern durch Personen, nehmen wir den rechtsradikalen Bereich, die haben dann sozusagen zwei Schulterklappen. Auf der einen Seite sind sie im rechtsextremen Milieu unterwegs, auf der anderen Seite sind sie Zuträger für den Verfassungsschutz. Und wenn ähm, solche Informationen öffentlich werden, dann können sie Leben gefährden. Übrigens nicht nur ähm, Leben gefährden der betroffenen Informanten, sondern auch deren Familienangehörigen, deren Kinder und Kindeskinder. Deswegen sind die Akten ja auch oft so lange gesperrt. Eine andere Frage ist, muss wirklich alles als geheim eingestuft werden? Also dahinter mache ich auch ein Fragezeichen. Eine lustige Anekdote in der sogenannten Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages habe ich mal die Akten eingesehen zum NPD-Verbotsverfahren. Da hat es ja insgesamt zwei gegeben. Im ersten Verfahren ist es ja gescheitert wegen eines äh, unbehebbaren Verfahrenshindernisses. Wir hatten einfach zu viele V-Leute bei der NPD und im zweiten Verfahren ist ja dann äh, der Antrag, die MPD zu verbieten, äh, gescheitert. Das führt jetzt zu weit. Dann kann man in eine Geheimschutzstelle hineingehen unter ganz strengen Regelungen und kann sich die als geheim eingestuften Akten ansehen. Und spätestens an der Stelle, wenn du Artikel siehst, aus der FAZ oder aus der Welt, die als geheim eingestuft sind. Ja, da kann man natürlich schmunzeln. Ja? Also das, was öffentlich zugänglich ist, zum Teil schon seit Monaten oder Jahren, muss nicht unbedingt noch als geheim eingestuft werden. Aber wenn Akten geheim sind zum Schutz anderer Personen, dann müssen sie auch geheim bleiben. Sonst werden wir niemanden mehr finden, der uns Informationen gibt, die wir zur Bekämpfung hier Verfassungsschutz, verfassungsfeindliche Umtriebe brauchen. Das ist das große Problem, wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass das, was vertraulich ist, auch vertraulich bleibt. Zweiter Punkt jetzt mal Daumen hoch für Christian Littner. Kann ich nur hoffen, dass er sich durchsetzt. In der Ampelkoalition, er hat versprochen eine bessere Unterstützung für die Startups in unserem Land. Die Details führen jetzt an dieser Stelle zu weit. Aber jedes Unternehmen war im Laufe seiner Geschichte irgendwann einmal ein Startup. Nicht jedes Startup ist auch wirtschaftlich erfolgreich. Aber wir sind als ähm, auch exportstarke, innovative Industrienation darauf angewiesen, dass Ideen zu Dienstleistungen und Produkten werden, dass wir schnell auf den Märkten sind möglichst noch schneller als die Konkurrenz. Und äh, dabei kann der Staat helfen. Und wenn jetzt Christian Lindner sagt, ich werde dafür sorgen, dass es bessere Rahmenbedingungen für Startups in Deutschland gibt, dann kann ich nur sagen, Christian, hau rein. Alles Gute. Hoffentlich sind die Regeln dann praxistauglich und hoffentlich führen sie dazu, dass in Deutschland die Startup-Szene weiter belebt wird. Christian, wo hast du dich gefreut oder geärgert?
2: Ja, ich mache mal so erst den Daumen runter. Im Moment haben wir ja ein Debattenbuch, nicht nur das, was wir heute schon besprochen haben, sondern auch das von Brecht und Welser, die vierte Gewalt. Und äh, da wird ja die Macht der Medien so ein bisschen angeprangert. Und wir haben alle die Wahl in Brasilien gerade mitverfolgt. Und da hat ja der ehemalige Präsident Lula gewonnen. Und zwar, ich muss es genau sagen, mit 50,9 Prozent vor dem Amtsinhaber Präsident Bolsonaro der mit 49,1 Prozent verloren hat. Und die große, große Befürchtung war ja, dass der Bolsonaro das äh, nicht anerkennt und dass es gleich zu Gewalt kommt und so weiter und so fort. Vermutlich auch berechtigt. Aber dann schreibt ein Leitkommentar in einer der großen deutschen Tageszeitungen, Doppelpunkt, ich zitiere, Präsident Bolsonaro bekommt die Quittung. Wenn eine Wahl ausgeht, dass der neue Kandidat 50,9 Prozent und der alte Amtsinhaber 49,1 Prozent ist und dann der alte Amtsinhaber auch diese Wahl anerkennt, was für eine Quittung ist das? Das ist gelebte, beste Demokratie, auch wenn ein kleiner Unterschied von zwei Millionen bei einem riesigen fünfgrößten Land der Welt wirklich nicht viele Menschen sind, dann ist das beste Demokratie, auch wenn Lkw-Fahrer jetzt Autobahnen blockieren. So, Aber da könnte sich zum Beispiel die USA ja eine Scheibe dran abschneiden an äh, diesem Sachen. Und wenn dann die deutschen Leitmedien solche Kommentare machen, der Präsident, so hämisch, der Präsident Bolsonaro bekommt die Quittung. Ja, Quittung für was? Weil er verloren hat? Ich meine, das ist Demokratie. Da sollte sich die schreibende Zunft wirklich ein bisschen, man kann das kommentieren, man kann ja Gründe aufführen, warum der verloren hat. Aber das ist nicht 60 zu 40 ausgegangen im Prozentzahlen. Nee, das ist 50,9 zu 49,1 ausgegangen. Das heißt, es ist denkbar knapp und es ist keine Quittung, es ist keine Ohrfeige, sondern es ist ein Wahlkampf, der schmutzig war, der aber dann dieses Ergebnis äh, erzeugt hat. Also da bitte in der Presse doch mehr Fairness. Zweites, Elon Musk hat ja nun äh, Twitter... äh Erworben zu einem horrenden Preis von 44 Milliarden Dollar, soweit ich das weiß. Und das Erste, was er macht, natürlich die Führung rausschmeißen. Er hat dann auch eine Nachricht über den überfallenen Ehemann von Nancy Pelosi, die Vorsitzende, im Kongress weitergeleitet, wo er irgendwelche wilden Verschwörungstheorien da gepostet hat. Wenn das die Zukunft von Twitter ist und man weiß allgemein, dass Twitter überteuert von Musk gekauft wurde, ist doch die Reaktion ganz simpel, wir haben es in der Hand. Bitte Werbeindustrie, Twitter finanziert sich nur da über die Werbung, keine Werbung mehr schalten. Wenn Twitter so ein Medium ist, wo dann die erste Reaktion von äh, dem befreiten Vogel ist, dass der Inhaber selber solche Nachrichten weiter verbreitet, ganz klar Daumen runter für sowas. Und wir haben es in der Hand als Werbetreibende, da drin nicht mehr zu werben. Mal Daumen hoch, Toni Groß hat nach 752 Pflichtspielen, die er in mehr als 15 Jahren Profikarriere äh, hinter sich gebracht hat, die erste rote Karte bekommen. Also nicht den Daumen hoch für die rote Karte, sondern die Daumen hoch für den Sportsmann Toni Groß, den fairen Sportsmann Toni Groß, der bei uns in Deutschland nie diese Wertschätzung hatte, die er im Ausland hat, bei Real Madrid nach wie vor unverzichtbar, bekommt nach 752 Pflichtspielen die erste rote Karte. Das ist fairer Sportsgeist, das ist großartig auf diesem Niveau. Und nochmal auch Daumen hoch für Eintracht Frankfurt. Was die seitdem dieser Peter Fischer seit 2000 Präsident äh, ist, wie die Ruhe in den Verein gebracht hat. Er ist trotzdem lebendig mit seinen Fans, wenn die auch manchmal übers Ziel hinaus schießen, was da für eine Stimmung ist und wie die sich so ganz langsam nach oben geschlichen haben, auch in der Konstanz in der Bundesliga und mit dem glasner einen super Trainer haben. Das finde ich, das macht Moment Spaß. Das belebt den deutschen Fußball. Diesen Jubel und dieser Einsatz äh, ganz Großartig. Ich werde jetzt nicht zum Eintracht Frankfurt Fan äh, als Hamburger, aber das finde ich also großartig. Das macht mir Spaß zu sehen, wie man auch ohne die ganz große Show äh, wirklich begeisternd sein kann und seine Fans und sein Umfeld damit zieht. Also bravo Eintracht Frankfurt.
0: Was wird? Was wird Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Ägypten. Knapp 200 Staaten beraten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung beschleunigt werden kann. Die Zeit drängt, denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Der Sommer in Europa war geprägt von Dürren, die im Zuge der Klimakrise häufiger werden. Und Europa ist der Kontinent, bei dem die Temperatur am Schnellsten gestiegen ist, nämlich um 2,2 Grad. Wolfgang, erwartest du belastbare Ergebnisse oder neu definierte Ziele? Also ich wäre ja schon froh, wenn der
3: CO2-Ausstoß, der durch diese Konferenz verursacht wird, durch geeignete Entscheidungen kompensiert werden könnte. Denn die allermeisten bei einer Weltkonferenz, die werden ja nicht mit Fahrrad oder ÖPNV kommen. Die Delegationen werden fliegen, da treffen sich ja viele tausend Menschen und nicht nur 200 Damen und Herren aus 200 Staaten. Also ich äh, ahne mal, wie es kommen wird. Viele Emotionen, die Dringlichkeit von Handlungen wird beschworen, da ist man sich einig. Vielleicht werden die Ziele noch mal neu definiert oder konkretisiert und dann fahren alle wieder nach Hause. Es geht im Kern um jeden einzelnen Staat, aber vor allen Dingen geht es um die großen Emittenten China, Russland, Indien, USA, USA. Ich gehe mal davon aus, dass doch die innenpolitischen Überlegungen und Entscheidungen das überlagert werden, was dann in Ägypten beredet oder beschlossen wird. Also, dass sich durch eine solche Weltklimakonferenz viel ändert, glaube ich nicht. Trotzdem ist es richtig, dass es solche Konferenzen gibt dass die Welt sagt, das ist jetzt der Klimawandel keine Herausforderung, die einzelne Staaten separat bewältigen können, dass der gemeinschaftliche Aufgabe und Anstrengungen Und am Ende wird jeder auf den anderen zeigen, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Am Dienstag beginnen die Midterms in den USA. Bei den sogenannten Zwischenwahlen, also in der Mitte der Amtszeit von Präsidenten, hier von Präsident Joe Biden, werden in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben, ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an. Entscheidend wird für Bidens Demokraten, ob sie ihre Mehrheit in eine oder womöglich beiden Kammern des Kongresses verlieren. Die Wahl wird sich hinziehen nach deutscher Zeit bis in den frühen Mittwochmorgen. Christian, der Wahlausgang bestimmt wesentlich, welchen politischen Spielraum der Präsident
2: in seiner restlichen Amtszeit noch hat. Mit welchem Ergebnis rechnest du? Oha, ich bin ja nicht das Orakel da drin. Aber wenn man sich mal anschaut, ist ja eigentlich ein wunderbares demokratisches Instrument. Vermutlich haben die, die das mal so beschlossen haben, genau das gewusst, dass einfach die Regierungspolitik in der Mitte der Wahlperiode, der Amts, der Legislaturperiode nochmals auf den Prüfstand kommt. Das heißt also, in USA haben wir ja alle vier Jahren eine Präsidentschaftswahl und in der Mitte, nach zwei Jahren, wird dann mal geschaut und dann dürfen die Leute eigentlich verkappt darüber abstimmen oder mit den Füßen trommeln, wie sie denn die äh, Regierungsgeschäfte in den ersten zwei Jahren beurteilen. Also ist es eine Abrechnung mit der regierenden Partei oder ein äh, Bravo für die regierende Partei Und ich glaube, da hat es im Moment die regierende Partei, die Demokraten von Joe Biden, ein bisschen schwer. Und wenn man sieht, was unser Gespräch mit Elmar Thewesen letzte Woche ja auch gezeigt hat, wie die Stimmung in USA so gespalten ist wie nie zuvor ist es schon bedenklich. Ich glaube, dass die Demokraten mindestens eine der beiden Kammern verlieren werden, wenn nicht sogar beide. Und dann wird es für beiden natürlich auch schwer. Mich wundert so ein bisschen, die bei uns auch äh, so hoch. Gelobte und von allen als Hoffnungsträgerin angesehene Kamala Harris findet eigentlich nicht mehr statt. Das heißt, wenn ich dann auch weiß, dass ich glaube Joe Biden wird dieses Jahr 80 Jahre alt, dann hat er noch zwei Jahre als Präsident, dann ist er 82. Und was sollte er dann sich nochmals zur Wahl stellen, dann hätte man, der ist jetzt sowieso schon der älteste Präsident, der je in den USA in diesem Amt war, wenn er sich dann nochmals zur Wahl stellen würde, dann wäre er am Ende. Ende einer möglichen zweiten Amtsperiode 86. Das heißt, das ist ja schon ein respektables Alter, das gönnen wir natürlich auch einem US-Präsidenten. Aber ob das zukunftsfähig ist, das weiß ich nicht. Und umso schwieriger betrachte ich es, dass zum Beispiel eine eine Frau wie Kamala Harris so abgetaucht ist und nicht wirklich stattfindet. Sie hat jetzt sich gerade mal zu Wort gemeldet in der UNO-Frauenrechtskommission, wo sie gesagt hat, wir müssen doch Iran ausschließen wegen den Vorkommnissen dort. Dann haben die doch nichts in der UN-Frauenrechtskommission zu suchen. Ja, klar, Vermutlich kann man das so sehen, aber das bewegt die Amerikaner bei ihren Midterms relativ wenig. Das heißt, da ist die Inflation, die Preisentwicklung und äh, diese Dinge, die, die innenpolitischen Situationen, das ist für die Amerikaner entscheidend. Und äh, mir ist ein bisschen Angst und Bange, vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie der Trump wieder um die Ecke kommt und äh, sich nach oben katapultiert. Am Mittwoch wird der Publizist Peter Hahn 70 Jahre alt. Er war zur Wendezeit Co-Moderator des Heute-Journals im ZDF und später auch stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Bis 2017 moderierte er im ZDF eine nach ihm benannte Talkshow. viel zuletzt aber eher durch politikkritische und auch reichlich populistische Bücher wie Schluss mit Euren ewigen Mogelpackungen auf, in denen er die Leserinnen und und Leser aufforderte sich von der Elite, Zitat, nicht für dumm verkaufen zu lassen. Wolfgang, kennst du Peter Hane? Und wenn ja, was verbindest du mit Peter Hane?
3: Zunächst einmal verbinde ich mit Peter Hane Klartext. Und äh, ich war ja einige Male Gast in seiner Sendung. Für mich war er immer ein fairer, ein aufmerksamer Interviewer und äh, Moderator, der auch Interesse hatte an den Themen und an den Gästen, die in seine Sendung kamen. Wo er heute politisch steht, vermag ich nicht so richtig äh, zu sagen. Ich glaube, da hat auch bei ihm vielleicht aus persönlichen oder beruflichen Gründen so eine Art Kurskorrektur stattgefunden. Aber Jahrgang 1952, Christian, das ist an sich schon ein Qualitätsmerkmal. Bei allen (lacht) Gemeinsamkeiten oder trotz aller Unterschiede. Happy Birthday an Peter Hane und alles Gute für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Am Donnerstag steigt in der Lanxess Arena in Köln die Jubiläumsveranstaltung zu 30 Jahre Ashow, also das heißt tatsächlich so, also hintern in die Höhe heben, aufstehen, unter anderem mit den Blackföes, Purple Schulz und Autor Frank Schätzing zum Hintergrund. Am 9. November 1992 fand in Köln eine Großveranstaltung gegen Rassismus, Intoleranz und rechtes Gedankengut der AG Ashow statt. Daran wird nun erinnert. Zuvor ist auch noch eine Kundgebung geplant. Christian, ebenfalls am Donnerstag gibt Hansi Flick den Kader für die WM in Katar bekannt. Freust du dich auf die WM? Guckst du die Spiele, obwohl sie in Katar stattfinden?
2: Ich bin nicht so der große WM-Fritze. Natürlich, wenn dann Deutschland gegen Argentinien oder England spielen würde im Halbfinale, gucke ich mir das an. Aber mich wundert wirklich diese Aufregung, die jetzt so nach oben getragen wurde. Wir hatten zehn Jahre Zeit, eine Position zu finden. Zehn Jahre. Man hätte auch von Anfang an sagen können, das machen wir nicht mit, das wollen wir nicht, wir machen da was weiß ich. Das ist mir alles so ein bisschen scheinheilig und äh, so, wir, wir beziehen LNG-Gas aus Katar, wir machen beste wirtschaftliche Geschäfte aus Katar, wir müssen das hart beobachten und ich glaube die beste Beobachtung ist, wenn wir da vor Ort sind, eben nicht Wandel durch Handel, sondern dann mit der Kamera überall hingehen, dann auch als Sportler einfach mal Flagge zeigen und mal sagen, ich bin gespannt, ob man jemand ausschließen würde dann von der WM, wenn er sich kritisch vor Ort hält. Das Millionenpublikum, das wäre eigentlich die beste Bühne, dort dann vor Ort auch anzubrangern. Ich finde es ein schwaches Bild, wenn unsere Menschenrechtsbeauftragte nicht mit der Innenministerin nach Katar fährt, weil sie sagt, da kann ich sowieso nichts machen. Das ist so ein bisschen wegducken und das ist moralische Überheblichkeit, die wir da an den Tag legen dorthin fahren, Flagge zeigen und nicht zu Kreuze kriechen. Das ist ein anderes Umgehen, als wir das jetzt haben. Und wenn man es anders hätte machen wollen, auch in den Zeitungen und in der Presse, dann hätte man jetzt zehn Jahre Zeit gehabt. Und diese drei Wochen jetzt von Boykott zu sprechen, das erachte ich ja für ein bisschen kurz gesprungen.
3: Christian, ich muss jetzt so tun, als würde ich dem Bildungsbürgertum angehören. Ich sage nur, Schiller, Wallenstein, Piccolomini, fünfter Aufzug, erster Auftritt, Octavio. Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären, Zitat Ende. Das, was wir jetzt diskutieren, hätten wir alles vermeiden können, wenn wir die WM gar nicht nach Katar vergeben hätten. Das ist das Problem. Erst eine WM nach Katar vergeben und sich dann an den Kopf fassen,
2: wie die Zustände dort sind. Das passt nicht. Aber das wäre die Diskussion davor oder auch danach gewesen. Und jetzt ist es zu spät.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet, die Wochentester.de das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester, bereits am Donnerstagabend ab 22